kan ook aanvoelen als je eigen gedachten. Dus heel veel gedachten die je hebt, die zitten in je aura. En die zijn lang niet allemaal van jezelf. Um, maar bijvoorbeeld ook onderwijs. En nou, waar je het over hebt, de propaganda en noem het allemaal maar op. Dat wordt wel allemaal in jouw systeem geplaatst. Ja, klopt. Er zijn veel mensen die werken dan uh, met de wet van aantrekkingskracht. Of de law of attraction. Uh, maar dat is eigenlijk een wat lagere wet. En uh, die werkt ook... Prima, alleen die overziet het geheel niet. Ik noem het dan nu een virus, maar het is wel degelijk een bewustzijnsvorm. En of het nou een virus is of whatever, maar eigenlijk doet het er niet toe. Maar die bewustzijnsvorm kan wel jou bevangen maken. En op het moment dat je uh, in een verzet komt, dan treden automatisch de krachten van weerstand in werking. En dat zorgt er eigenlijk voor dat dat soort situaties vaker in je leven komen, zodat je ermee leert omgaan. En uh, mannelijke en vrouwelijke energie horen eigenlijk in balans te zijn, want je vrouwelijke energie is je creatiekracht... en je mannelijke energie is je manifestatiekracht. En dit is zowel voor mannen als voor vrouwen. Je ziet niet alles vooraf en dat is maar goed ook, want anders dan zou het wel saai worden. Super saai. Ja, ja. dus ja, inderdaad, het begint wel met vertrouwen. En vertrouwen er ook gewoon op dat hetgeen wat je wil, dat het er ook echt wel gaat komen... als je er de stappen voor neemt op het moment dat die zich aandienen. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Wij zitten vandaag in uh, Didam, <laughs> toch? Ja, in Didam. Oké, okay, nice. Uh, redelijk bij de Duitse grens volgens mij ja, zelfs. Ja, het laatste en, uh, dorp A12. Als je op je navigatie rijdt, dan, dan zie je dus eigenlijk helemaal niet meer waar je naartoe rijdt. Ergens dat, hè? <laughs> uh, maar in een prachtige plek. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar een mooi uitzicht over een, over een prachtige tuin. Ik zit hier vandaag met David, namelijk uh, bij Astrid en Jarno. Astrid van Pluren en Jarno Titoff. Ja. We gaan met Astrid het gesprek doen. En zij zijn allebei de auteurs van de boeken uh, Je Zijn en Je Wil. Boeken die ik ook allebei heb gelezen. Um, ergens gaan de boeken, daar gaan we het vandaag gewoon lekker over hebben. Voordat we het gaan doen, lieve vrienden, uh, als jullie dit tof vinden en dit gesprek tof vinden... dan uh, doen jullie mij een groot plezier door te delen op je socials en met je vrienden. Het zal nog even op YouTube staan, maar binnenkort gaan we geheel over naar mijn vernieuwde website. Daar zijn we nu heel druk mee bezig, maar de tijd is daar. Als uh, jullie het tof vinden, kunnen jullie ook een groot plezier door mij financieel te steunen. Dat kan op www.jornluca.com. Daar kun je dus een bijdrage doen. Je kan ook een ander soort bijdrage doen. Dat kan door mij even een mailtje te sturen naar info.jornluca.com. Dank jullie wel voor jullie steun. Dank jullie wel voor het delen. Dank jullie wel voor alles. Super tof dat jullie zijn. We gaan gauw beginnen. Astrid, we hebben een tijdje contact gehad hierover. Je hebt de ja. boeken al best wel een tijdje geleden opgestuurd. En het kwam er maar eigenlijk niet van om, uh, om ze echt te lezen. Tot, uh, tot voor kort, toen heb ik ze gelezen, dacht ik... oké, okay, nou, laten wij, uh, laten wij aan tafel gaan om, uh, om een gesprek op te nemen. Waarvoor ja. dank. Ja, jij ook bedankt. Um, we hadden het net al even over, want wat ik uh, heel tof vind... en uh, dat vind ik gelijk een mooi om ermee te beginnen... is dat jullie deze boeken gaan schrijven... en we gaan het er zo meteen vast wel over hebben... hoe jullie tot deze boeken tot stand zijn gekomen. Maar dat jullie ze dus helemaal zelf zijn gaan uitgeven. Ja. En dat vind ik zelf onwijs tof en daar heb ik onwijs respect voor. Dus daar wil ik gelijk al beginnen uh, in dit gesprek. Omdat je, nou, je moet sterk in je schoenen staan om dat gewoon even zelf te gaan fixen allemaal. Om niet van de grote platforms gebruik te maken... want dan heb je bereik of dan wordt dit makkelijker of dat makkelijker. Mm-hmm. Maar nee, gewoon je eerste boek, eerste boek toch? Ja. ja. Eerste boek schrijven en het gewoon helemaal zelf gaan doen. Uh, ja, laat ik beginnen met daar mijn respect voor uitspreken. Ja, dank je. Ja. ja. Nou, het was ook gewoon vanuit uh, een motivatie. Dus het voelde niet uh, 
heel ingewikkeld of wat dan ook. Nee. En uh, ik wilde geen concessies doen op de inhoud. Dus ik dacht gewoon, nou, op het moment dat je het zelf doet... heb je alles zelf in de hand en kan je het ook zelf bepalen. En uh, nou, daar sta ik wel voor. Ja, nou, supermooi. Uh, ja, wat ik net al zei. Want je kan natuurlijk ook wel denken van... ja, maar ik ga het mezelf iets makkelijker maken... want ik wil een groot bereik. Of ik kan het misschien allemaal niet zelf. Maar je hebt toch uh, ervoor gekozen, voor gekozen om het zelf te doen. En je vertelde net dus dat jullie even op bol.com hebben gestaan... en dat je toen erachter kwam van... Oké, okay, maar dit, dit, dit gaan we dus echt niet doen. Ja, klopt. We hebben hem uh, op bol.com aangeboden. Dat was eigenlijk ook op aanraden van anderen. En uh, nou ja, je moet dan sowieso natuurlijk uh, een deel aan bol.com afstaan. Op zich is dat nou, nog niet eens het punt. Ja, een aardig, substantieel deel, Een aardig, deel, toch? substantieel deel. Ja. Meer dan 4 euro per boek, inderdaad. Um, maar ze spelen eigenlijk alles en iedereen tegen elkaar uit. Dus op het moment dat je een bestelling hebt... Uh, dan betaal je aan bol.com ook voor de verzending. Nou, daar leggen ze ook weer een marge op. En uh, nou, het ging eigenlijk best wel goed. En we stonden ook in de ranking van bol.com zelf uh, op de tiende plek. Dus dat uh, liep ook lekker. En van de een of de andere dag was dat weg. En dan krijg je natuurlijk meteen een mail van... nou, je kan adverteren binnen bol.com. En op die manier willen ze natuurlijk nog meer uh, winst maken, zeg maar. Mm-hmm. Um, en we hadden ook een ervaring met... op het moment dat mensen via bol.com bestellen dan zijn ze geneigd om sneller te bestellen... zonder echt te kijken wat ze eigenlijk daadwerkelijk bestellen. En ook eerder geneigd om het weer terug te sturen. Nou, dus dan moet je ook die kosten weer betalen voor het terugsturen. En uh, we hadden ook meegemaakt dat dat iemand die had veel besteld... waaronder ook een matras. En toen kregen we dat matras opgestuurd. Nou, dan ben je weer een dag bezig om dat te regelen... en dat matras weer op de juiste plek te krijgen. Nou, toen was voor mij de maat vol. Ja, wat, wat wat kostte die boeken eigenlijk? Uh, die boeken, die uh, 22,50. 22,50. En moest je ja. nagaan wat daar allemaal al van afgaat... door alleen maar op zo'n platform uh, te gaan zitten. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja, en er zit natuurlijk ook een deal BTW en dat soort dingen in. Maar mm. ja, het is echt... Uh, ze vragen daar een flink aandeel in. En uh, uh, nou ja, en uiteindelijk wilde ik dus het boek er weer afhalen... binnen een paar weken. Mm-hmm. Maar die pagina, die kreeg ik niet weg. Toen dacht ik nog van, nou, dat zal ik dan wel verkeerd doen. Dus toen heb ik gebeld. En... Uh, Nee, maar die pagina ging ook niet weg. Want ze zeiden van, nou ja, iemand anders kan dat boek ook aanbieden. Toen zei ik, nee, maar wij zijn zelf de enige uitgever van dat boek. Dus dat kan helemaal niet. Ja, maar die pagina gaat toch niet weg. Toen dacht ik eerst nog, nou weet je wat ik doe? Ik zet gewoon op die pagina. Dit boek is te verkrijgen via leadernormallife.com. En dan op die manier verwijs ik de mensen wel weer door naar onszelf. En dat heeft een paar maanden zo gestaan. Maar uiteindelijk hebben ze dat, uh, hebben ze dat weggehaald. Rebel. Ja. <laughs> you rebel. Super, ja, super tof. En ik vind wel, want ja, wat je daar wel voor nodig hebt... en dat is ook wel gelijk een mooie brug naar volgens mij je zijn... waar dat in terugkomt, maar ik denk wel aan allebei... en volgens mij wel redelijk de essentie van, van bijna alles wel... is dat je heel erg moet vertrouwen op jezelf eigenlijk... of vertrouwen op, op uh, dat hetgeen wat je doet het juist is om te doen... dat je dus uh, de kracht voelt om uh, de, ja, buiten de gebaande paden eigenlijk je gaan te begeven. Want dat is wel een beetje wat er gebeurd is, toch? Ja, dat is wel wat er gebeurt. Maar goed, daar gaan de boeken inderdaad ook over. Dus practice what you preach, ja. denk ik dan. En, uh, ja, en vertrouwen inderdaad gewoon op datgene wat je, wat je inkrijgt... In om het zo te doen, ja. dat het ook wel goed komt. Nou, ik, ik voel je ook heel sterk zo. Om, uh, ja, en daarom, daarom, vind ik het ook, uh, daarom vind ik het prachtig dat je dit doet. Want ik geloof gewoon dat we gewoon... Als je echt dat vertrouwen voelt, dan komt het gewoon goed. En misschien ga je dan in plaats van... Uh, ik zeg maar wat, 5000 boeken, 3000 boeken verkopen... Maar die 3000 komen wel exact bij de mensen uit bij wie het uit moet komen. En waarschijnlijk haal je nog zelfs aan je marge ongeveer nog hetzelfde over... als dat je die 5000 zou doen. Omdat ja. je niet meer die andere platforms nodig hebt. Ja, klopt. 
En uh, nou ja, in juweel staat het ook beschreven, de energetische campagne. Daar gaan we straks nog wel dieper over in. Mm. Maar uh, op het moment dat je intenties uitzet en ook energetisch eigenlijk uh, contact maakt met mensen en daarin verbinding komt, dan komen ze vanzelf wel. Mm. Ja. ja. En um, want ja, ik zei het net al eventjes, want je, je, um, jullie hebben het vertrouwen gevoeld om het op jullie eigen manier te gaan doen en het zelf uit te gaan geven en zo. Mm-hmm. Uh, maar hoe. Ja, hoe zijn jullie in dat vertrouwen terechtgekomen eigenlijk om, uh, om, om, om dat zo op die manier te doen? Nou, eigenlijk ben ik eigenlijk altijd al wel eigenwijs geweest. Van vroeger uit ook al. Um, mensen die zeggen natuurlijk altijd van alles, ook vaak vanuit goede bedoelingen. En ik heb altijd van jongs af aan al wel iets gehad van, nou is dat wel zo? En ik ben toch wel bij mezelf gaan kijken van, nou is dit wel hoe ik het zie en hoe ik het wil? En als dat niet zo is, dan doe ik het ook gewoon niet. Dus dat heb ik als kind eigenlijk altijd al gehad. En zelfs, uh, ik kan me nog een keer een voorval herinneren op de middelbare school. We waren net verhuisd en ik zou naar een nieuwe middelbare school. En we hadden afspraken gemaakt over een bepaalde klas waar ik in zou komen. En ik kom de eerste dag en ze wilden totaal iets anders doen. En toen zei ik, nou, dat ga ik niet doen. Ja, maar doe nou maar dit dan. Nee, ik ben naar huis gefietst en ik heb tegen moeder gezegd, zoek maar een andere school. En uiteindelijk is de school bijgedraaid en ben ik toch in die klas gekomen wat afgesproken was... Maar dat geeft denk ik wel aan dat ik uh, altijd wel redelijk bij mezelf... wat dat betreft ben gebleven en ook wel op mezelf heb vertrouwd. Ja, ja. ja dat, dat, die, dat is ook wel herkenbaar voor mij wat dat betreft. Maar dat maakt het misschien ook alweer voor personen zoals jij en ik... ook wat makkelijker om te gaan leven zoals jullie in deze boekjes hebben omschreven. Um, omdat het meer, denk ik, vanuit onze natuur of zo komt. Dat zei ik, dat zei ik net al tegen jou, want toen ik... Ik heb ze allebei gelezen en, mm. en waar ik bij je wil ging ik, ging ik aan. Zeg maar. bij, je zijn vond ik ook mooi, maar bij je wil ging ik echt aan... omdat dat heel erg bevestigde dat hoe ik leefde, weet je, dat dat... oh, het komt dus zo en het ja, bevestigde ja. eigenlijk. Of ik kreeg wat meer inzichtelijker door. Mm. Um, maar van nature zijn wij dan, denk ik, personen... die dat al redelijk uit zichzelf doen of zo. Maar het is natuurlijk heel anders voor iemand die dat... Uh, ja, die, die zijn hele leven eigenlijk een soort van klein is geweest... en mee heeft gedaan in, in, uh, in alles. ja. Een grote stap om daarbij uit te komen, zeg maar. Ja, maar het is denk ik ook niet de stap die je in één keer hoeft te zetten. Elke kleine stap uh, draagt bij. En heel veel kleine stapjes is uiteindelijk één hele grote stap. Mm. Uh, maar alles begint wel bij het doen. En op het moment dat jij accepteert hoe de situatie is en daarin blijft hangen... Ja, dan verandert er natuurlijk ook niks. Dus het begint wel bij je eigen wil. En uh, hoe je erin staat en wat je er ook voor over hebt. Ja, ja, want dat is, daar, daar zeg je me al gelijk eigenlijk. Hè? Want het begint bij je, je eigen wil. Je, je moet gaan doen eigenlijk om eruit te komen. Maar dat is natuurlijk ja. wat hier voor mensen dan, dan niet, niet lukt, zeg maar. Omdat ze vastzitten doorgaans in, in slachtoffermentaliteit. Hè? Ja, klopt. En je hebt ook een heleboel mensen die zeggen wel dat ze iets willen veranderen. Maar zeggen en doen zijn twee verschillende dingen. Hmm. En je kan het wel zeggen en je kan het wel honderd keer zeggen. Maar op het moment dat je de stappen niet neemt, ja, dan verandert er natuurlijk helemaal niks. Nee, nee zeker. Hoe um, zijn jullie, uh, dat vind ik namelijk ook wel interessant, ook voor de kijkers vind ik wel interessant. Hoe uh, zijn deze boeken tot stand gekomen? Um, je bedoelt het schrijven of meer de kennis erachter? Um, of allebei? Mag allebei. <laughs> ja. Begin met waar je zin in hebt. Ja. Um, nou, bij het schrijven, um, de, bij de eerste, toen werkte ik nog zelf, uh, ik heb veel als interimmer gewerkt voor de overheid. En ik had eigenlijk helemaal niet het plan om daar uh, op dat moment mee te stoppen. Hmm. Um, en Jarno die was al gestart met Lead a Normal Life. En ik dacht van nou, het is goed om zijn kennis op papier te zetten... om ook hè, anderen daarmee te helpen en het uit te dragen. Dus ik wil je daar wel bij helpen. Dat was eigenlijk meer mijn insteek. Uh, en laten we daar gewoon mee aan de slag gaan. 
En toen hebben we allerlei vormen geprobeerd. Dus dacht ik van, nou, dan ga ik hem interviewen. Of jij schrijft eerst wat en dan ga ik het herschrijven. Nou, het was allemaal geen succes, kwamen we al redelijk snel achter. Dus uiteindelijk zeiden we, nou, laten we gewoon allebei doen waar we goed in zijn. Dus Jano, die, uh, die ging eigenlijk gewoon liggen op de bank en in healing space. En ik ging gewoon uh, tikken. En zo is het boek uh, redelijk snel gekomen. Wow. Maar gaandeweg, uh, eigenlijk parallel daaraan... Uh, door alle omstandigheden en het coronaverhaal en noem het allemaal maar op... kreeg ik zelf steeds meer het gevoel dat ik voor een criminele organisatie aan het werk was. Mm. Dus op het moment dat het boek af was, was eigenlijk een perfect moment. Want toen heb ik ook, ben ik gewoon met het andere gestopt. Dus ja, ook al weet je het misschien niet van tevoren... Uh, als je gewoon doet wat je, wat je moet doen op zo'n moment... dan loopt het vanzelf al los. Ja. En dat heeft inderdaad dan ook wel weer met vertrouwen te maken. Mm. Maar je hoeft niet alles van tevoren te weten. Nee, en het is ook mindset. Want ik zit er te luisteren naar je en je zegt... Um, uh, ja, dat, dat, weet je, je had het idee om het boek te gaan schrijven... en je, vers, je probeert verschillende vormen uit. Maar ik, ja, ik, ik denk dat veel mensen dan al na de eerste keer proberen... een soort van afhaken, omdat je denkt... oké, okay, ja, nee, dit, is, dit is toch niet wat werkt. Maar als je mindset is... Oké, okay, ik voel dat, dat we dit moeten gaan maken. Hmm. Um, en, en dat is zeg maar het doel. Dan weet je dat dat doel uiteindelijk gaat lukken. Alleen de mani- wanneer het gaat lukken is natuurlijk de vraag. Ja. En de manier waarop is ook de vraag, denk ik. Dan kom je achter door, door te gaan doen. En dan merk je, oké, okay, dit werkt niet, dit werkt wel. Hmm. Uh, en uiteindelijk kom je bij dat doel uit. Maar als je uh, uh, dat doel hebt en je, en je bent vastberaden om het te behalen... dan gaat het ook lukken op een gegeven moment. Ja, en dat heeft wel met verschillende wetmatigheden eigenlijk van het leven ook gewoon te maken. En mm. inderdaad ook je mindset. Hè? Dus op het moment dat jij er vertrouwen in hebt dat het gaat lukken ongeacht wat... Uh, dan werkt ook de wet van vertrouwen daar bijvoorbeeld op. En dan vervolgens ook de wet van groei. En op het moment dat je er aandacht aan geeft, dan gaat ook de wet van aandacht en de wet van vermeerdering. En, nou ja, dat werkt allemaal op elkaar. Mm. En op die manier krijg je ook... Uh, voorspoedig het bewijs dat het ook daadwerkelijk wel gaat lukken... en ook in de juiste volgorde komt. Maar de andere kant werkt het ook op. Dus ben jij er eigenlijk, ga je er wel aan beginnen... maar ben je er niet van overtuigd dat het gaat lukken... en dan krijg je ook voorspoedig het bewijs dat het niet gaat lukken. Mm-hmm. En op die manier ja, stuur je dan onbewust die wetten aan. Mm-hmm. Dus dat is wel hoe het werkt. Um, en met dat boek inderdaad, ja, het moest er gewoon komen... Hmm. En dat was met het tweede boek eigenlijk ook. Die is op een heel andere manier tot stand gekomen. Hmm. Ik had uh, vorig jaar zomer in één keer wel van... nou, ik moet iets met creatie en manifestatie... want dat is belangrijk, zeker in de situatie waar we in zitten. Dat steeds wel meer mensen het idee krijgen van... nou, ik kan daar zelf sturing aan geven. En ik kan zelf mijn leven eigenlijk vormgeven... ongeacht wat er in de buitenwereld gebeurt. Um, dus ik had dat onderwerp al wel, maar ja, ik wist eigenlijk niet precies... hoe dan en wat dan en noem het allemaal maar op... En uh, toen op een gegeven moment, toen was het gewoon het moment daar van... nee, dat boek moet er nu komen. Toen ben ik gaan zitten en drie weken later was hij er. Wauw. Ja. Zo snel ook. Turbo, ja. turbo, turbo. Zal ik, um, zal ik het eens een uh, soort van samenvatten in wat ik eruit heb gehaald? Ja, graag. En dan um, hoe ik zie, hoe ik eigenlijk die boekjes zie... en hoe ze op elkaar aansluiten. En wat ik, het, ja, wat, wat ik aan over heb gehouden eigenlijk met het lezen van die boekjes. En dan kunnen we daarna... Kan jij me eerst eens eventjes zeggen of dat ook ongeveer uh, correspondeert met hoe jullie het ja. zien? En dan kunnen we daarna eens dieper erop ingaan. Want je, ja, je spreekt het heel kort over die wetten en zo. Maar het is toch wel leuk om ze misschien dan um, ja, om gewoon door die boeken heen te gaan en eigenlijk vanuit jou te horen um, ja, wat de essentie is eigenlijk van de boeken. Maar ik ja. zal, ik zal, ik zal laat ik beginnen met, met te zeggen hoe het op mij is overgekomen. Eigenlijk um, met je wil is, is wat mij betreft wordt er heel helder uitgelegd hoe je kunt manifesteren en hoe je eigenlijk je doelen kunt behalen... en hoe je mm-hmm. uh, succesvol kunt zijn in het leven. En dan is succesvol moet je natuurlijk 
even uitsplitsen. Wat is dan succesvol? Weet je, dat, ja, hoeft niet een, een groot huis met, met geld te zijn. Nee. Um, maar eigenlijk is, is dat de uitleg daartoe. Maar wil je dit zuiver doen... Um, heb je eigenlijk eerst je zijn nodig om bij jouw kern te komen. Uh, denk ik dan, zo heb ik het gezien... Want als jij zuiver bent vanuit je kern... als je echt bij je kern bent en je weet in je levenspad eigenlijk... en je weet wat dat inhoudt... dan is het ook makkelijker om het, om het te gaan manifesteren. Sterker nog, als je niet bij je kern staat en je gaat dan manifesteren... dan ga je waarschijnlijk dingen krijgen uh, waar je helemaal niet zo gelukkig van wordt. Klopt. Ja, zo, heb ik hem, zo heb ik hem ervaren, zeg maar. Nou, ik ben blij dat je het zo hebt ervaren, want zo was het ook bedoeld. Oké, dan hebben we het match. Ja, en dat vond, ik, ja. dat vond ik wel, zeg maar, want ja, ik lees dan die boeken... en ik zei ook even, ik zit natuurlijk best wel een tijdje al in deze materie en zo. En, um, maar ik, ik vind het dan mooi, want dan, dan ga je reflecteren erop... en dan denk ik van ja, dat is wel eigenlijk een hele mooie aansluiting op elkaar, zeg maar. En het een kan ook niet bestaan zonder het ander eigenlijk. Nee, klopt. Het begint wel echt bij jezelf en bij je eigen energie. En je energie bepaalt hoe je de dag ervaart. En dus ook hoeveel energie je hebt om überhaupt dingen te gaan doen. Uh, en te creëren en te manifesteren wat jij wil. En daar begint het wel. En um, ja, op het moment dat je weet hoe je energetisch in elkaar zit, om het zo maar even te zeggen. En ook uh, daar technieken voor kent om je energie af te schermen. Waardoor je bij jezelf kan blijven. Uh, om goed in je eigen lichaam en in je focuspunt te komen... dus dat je het geheel goed kan overzien... Ja, dan wordt het ook sowieso in je hoofd al leger... waardoor je al meer ruimte hebt en overzicht... om de dingen te bekijken zoals ze daadwerkelijk zijn. Hmm. In plaats van je continu door alle energie en prikkelingen... die je gedurende de dag hebt, uh, ja, je te laten meebewegen in, daarin. Hmm. Dus daar begint het inderdaad. En, ja. dat is, en dat is vooral beschreven in, in je zijn, geloof ik, hè? Ja, dat is vooral beschreven in je zijn. Daarin staat uitgelegd uh, hoe je je chakras werken, hoe je lichamen werken. Veel mensen denken van, nou, ik heb een fysiek lichaam en daar houdt het op. Um, maar je hebt nog veel meer lichamen. Je hebt bijvoorbeeld ook een astraal lichaam. Dus op het moment dat je gaat slapen, dan ga je, ga je in je astraal lichaam met je zijn. En dan ga je verder in de astrale wereld. En dat is een soort vergelijkbare wereld. Dus ook daar heb je, uh, kan, je, kan je ontmoetingen hebben. Ook daar kun je dingen leren van elkaar. Um, maar naast een astraal lichaam heb je bijvoorbeeld ook een energielichaam. En je energielichaam zorgt voor de energie, de motorische energie van je fysieke lichaam. Dus eigenlijk de energie die je nodig hebt om te kunnen bewegen. En op het moment dat we het hebben over energie, hebben mensen het vaak over één soort energie. Maar er zijn meerdere vormen van energie. Dus je hebt aan de ene kant je levenskracht, dus je levensenergie. Dat is een combinatie van mannelijke en vrouwelijke energie. En aan de andere kant heb je dus die motorische energie... die je gewoon nodig hebt om te kunnen bewegen en lekker in je vel te zitten. Um, ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook een kausaal lichaam. En je kausaal lichaam is het lichaam van oorzaak en gevolg... waar ook je levenspad in is opgeslagen. Uh, nou, en dat werkt allemaal op elkaar. En je chakrasysteem, uh, dat is eigenlijk de sturing daartussen. En je hebt de zeven chakras in je fysiek lichaam. Nou, dat, dat kennen de meeste mensen wel. Maar daarbuiten heb je ook nog chakras. En die zijn voor veel mensen onbekend. Uh, maar je twaalfde chakra is bijvoorbeeld de poort naar je hoger bewustzijn. En je elfde chakra is de chakra wat verbonden is met je kastaal lichaam. Nou, dus zo heeft alles een functie. En uh, ja, het moet wel gewoon goed werken als één geheel. Zeg maar, en ook in, in, in lijn en synchroon met elkaar zijn. Dus als het ene lichaam een signaal afgeeft... Bijvoorbeeld je mentaal lichaam coördineert de processen zoals ademhalen, maar ook je motoriek. Ja, op het moment dat het mentaal lichaam een signaal afgeeft, wil je wel dat het ook direct dan bij je fysiek lichaam aankomt. Zodat je ook daadwerkelijk die handeling kan gaan uitvoeren. Nou, dus dat staat er allemaal in beschreven. 
Maar ook um, dat alles energie is en een frequentie heeft. En energie is informatie, dus alles draagt ook informatie in zich. En je hebt continu energieuitwisselingen. En niet alleen met andere mensen en ander levend wezen... Uh, zoals bijvoorbeeld planten en bomen... maar ook bijvoorbeeld met uh, stenen en dieren. Um, maar er zit ook bijvoorbeeld energie in voeding... En uh, niet alleen de voedingswaarden en de voedingsstoffen... maar natuurlijke voeding heeft een bepaalde energie in zich... en een bepaalde kennis. En op het moment dat je dat eet... dan krijg je ook automatisch die informatie en die kennis naar binnen in jouw systeem. Nou, dus dat staat daar allemaal in beschreven. Dus eigenlijk het hele aspect wat van invloed is op je energie... en hoe je daar zelf dus invloed op kan uitoefenen... en op die manier ja, meer sturing geeft aan je energie... en zorgt dat jouw energie bij jou blijft en van jou is... zodat je ook vanuit daar je leven kan vormgeven. Ja, ja. en uh, ik vond het wel grappig, want dat energie... volgens mij hebben jullie ook een voorbeeld daar, uh, daarin gedaan... maar dit was Isa een tijd geleden, dit voor het eerst uh, bij mij... dan een jaar geleden geloof ik al, toen dacht ik, die is net te gek. Maar die zei, ga staan en dan ga ik zo langzaam op je aflopen... en dan ga ik je energielichaam ga kunnen voelen. Ja, je energieveld. Je ja. energieveld. Ja. Ja, en, dat, en dat, dat ging dus ook gewoon echt. Ja, zo werkt het ook echt. Klopt. Bizar toch? Vond ik fucking vet toen ik dat, uh, dat meekreeg van haar. Ja. Nee, klopt. Je hebt allemaal je energieveld en uh, je hebt een subtiel fysiek lichaam. Dat zijn zeg maar de zeven, fysieke, de zeven chakras in je fysiek lichaam. En samen met je aura vormt dat je energieveld. En dat is ook wat je afleest. Dus als je voor het eerst iemand ziet, dan lees je diegene zijn aura af. En ja, iedereen kent het wel. Op het moment dat je iemand voor het eerst ziet, heb je meteen een indruk van diegene. Mm-hmm. Um, dat hoeft overigens niet te zijn dat diegene ook exact zo is... Want in je aura zit allerlei informatie opgeslagen... uit zowel dit leven als andere levens... maar ook projecties die anderen bijvoorbeeld op je hebben. Uh, en dat is wel hetgeen wat iemand afleest. Ja. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Um, ja, stel... Uh, um, ik heb een gedachte over jou... Of ik, of ik zeg tegen jou van, nou, ik vind je aardig. Nou, dat is positief, maar je hebt dat natuurlijk in allerlei vormen ook negatief. Uh, dan, dan krijg je als het ware een soort post-it op je geplakt... En de volgende die jou ziet, die leest die post-it en die zegt, ah, oh, dat is een aardige persoon. Nou, de volgende ook weer. En op een gegeven moment groeit dat steeds verder. En dan ga jij het ook van binnenuit aflezen in je eigen aura. En dan denk ik, ja, ik ben een aardige persoon. Nou, nou is dit natuurlijk een voorbeeld die uh, prettig is. Maar je kan je ook voorstellen dat er allerlei andere voorbeelden zijn. Op het moment dat jij dus van iemand een stempel op je geplakt krijgt... en anderen gaan dat dus op die manier bevestigen... ja, dan komt je aura op een gegeven moment wel met zo'n beeld vol te zitten... En dat kan ook vervelende gevolgen krijgen. Op het moment, stel dat uh, je in een vorig leven of in dit leven iets gedaan hebt... uh, waardoor mensen je niet vertrouwen, bijvoorbeeld. En dat zit in je aura. En op een gegeven moment heb jij je leven veranderd... en wil je graag op een andere manier in het leven staan... en ben je bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe baan. Dan kan het maar wel gewoon zo zijn dat degene met wie jij een sollicitatie heeft... nog steeds die projectie in je aura afleest. Hmm. En denk van, nou, die is niet te vertrouwen, dus dat uh, gaan we niet doen. Hmm. Dus op die manier heeft het wel degelijk invloed op de kansen die je krijgt... en je leven wat je hebt. Terwijl op het moment dat je je energieveld afschermt... dan hebben dat soort projecties veel minder kans om, uh, om in jouw systeem te komen. En je kan jezelf ook gewoon energetisch reinigen. Dat is eigenlijk, kan je heel makkelijk doen door bijvoorbeeld uh, onder de douche... Gewoon ook de gedachten en de energieën van die dag van je af te spoelen. Maar bijvoorbeeld ook door de storm met de regen van je af laten waaien. Um, ja, dan zorg je ervoor dat je je systeem eigenlijk reinigt en onderhoudt. Maar dat leren we natuurlijk allemaal niet. Nee. 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 
En dus kan het dus ook zo zijn dat op het moment dat ik... Uh, nou, bijvoorbeeld iemand uh, denkt iets slechts over mij... dat gaat bij mij erin zitten. Ik ga dat op een gegeven moment zelf ook overnemen. En dat gaat er dus nog meer in zitten, zeg maar. En het kan dus zo zijn dat als ik dan iemand nieuws ontmoet... dat zonder dat hij eigenlijk bewust iets heeft meegemaakt... nou, zeg, ik ben... Uh, ik ben uh, noem even een slechte eigenschap. Maar dat dan die persoon dat dus zonder dat hij dat van mij heeft meegekregen... dus ook al van mij gaat denken. Ja omdat die dat gewoon omdat mijn aura zit en dat komt bij iemand anders. Klopt. Dus eigenlijk is het je, je eigen overtuiging dan op een gegeven moment geworden. En iemand anders neemt dat over onbewust eigenlijk. Zonder dat hij doorheeft waarom hij dat heeft gedaan. Ja, het hoeft niet je eigen overtuiging te zijn. Het is gewoon een gedachte, een projectie wat in jouw aura dan zit. Die dus eigenlijk helemaal niet van jezelf is. En op een gegeven moment kan het wel zo zijn dat het al zo lang zit... waardoor je er zelf vertrouwd mee geraakt bent... en jezelf ook dat afleest en denkt dat je daadwerkelijk zo bent. Terwijl het helemaal niet hoeft te zijn dat je vanuit je essentie zo bent. Nee. En daarom is het wel heel belangrijk om uh, je, ja, je wat meer bewust te zijn... Van dat er meer is dan alleen fysiek. En we verzorgen en onderhouden ons fysiek lichaam natuurlijk elke dag. Eh, met de voeding, maar ook uh, hygiëne, noem het allemaal maar op. Ja, en de andere lichamen, daar doen we eigenlijk helemaal niks mee. Terwijl als je die ook gewoon onderhoudt en verzorgt... dan scheelt je een hoop ellende. Mm-hmm. En um, hoe, um, hoe doe je dat? Dat is een heel breed vraag. Want in het boek wordt natuurlijk uitgelegd op allemaal verschillende facetten... hoe je het kan doen. Maar ja. je gaf net al een voorbeeld met, uh, met de douche bijvoorbeeld. Ja. ja, dus dat is wel gewoon een, een reiniging ervan. Hè, waardoor je elke dag dat eigenlijk al opschoont. Um, nou ja, je kan dus je energieveld afschermen... Uh, waardoor het dan minder op je energievat komt. Uh, maar op het moment dat je uh, mensen ontmoet... en dat hoeft niet eens te zijn uh, dat je echt daadwerkelijk met ze in gesprek bent... als jij door een drukke winkelstraat of iets loopt... Uh, wat er dan eigenlijk onbewust gebeurt... is dat je verbindingen maakt met al het levende wezen wat zeg maar, voorbij komt. En uh, d- ja, het zijn een soort verbindingskoorden en het zijn energieuitwisselingen. En op het moment dat je uh, die niet afsluit als je ze niet meer nodig hebt... Ja, dan blijft dat ook stromen, zeg maar. Dus er zijn ook oefeningen om dat gewoon weer af te sluiten... en die verbindingen te optimaliseren. En ook daarmee zorg je eigenlijk gewoon ja, dat je je systeem onderhoudt, zeg maar... en niet onnodig leegloopt op andere mensen. Iedereen kent denk ik wel een voorbeeld dat je naar de supermarkt gaat... Uh, en denkt van, nou, ik ga even lekker uh, shoppen en, en dingen halen bijvoorbeeld. En een halverwege dan ben je helemaal vol en weet je eigenlijk niet meer wat je nodig had. En voor je het weet ben je thuis met, nou ja, de helft van je spullen... Mm. Nou, en dat heeft wel daarmee te maken. Dus dat je gewoon zoveel verbindingen en energie van andere mensen... eigenlijk uh, daar een connectie mee hebt. Um, wat vaak helemaal niet help, uh, hulpvol is, zeg maar, in zo'n moment. Ja, en op het moment dat je dus ook je energieveld hebt afgeschermd... wordt dat ook minder. Dus heb je minder van dat soort ja, energieverliezen, om het zo maar even te zeggen. En blijf je meer bij jezelf. En hoe zit dat um, online? Um, op het moment dat je zeg maar, uh, fysiek bij elkaar in de buurt bent... dan ontstaat er vaak vanzelf zo'n verbinding. Maar op het moment dat je fysiek niet bij elkaar in de buurt bent... en dat er een flinke afstand tussen is, dan gaat dat vaak niet vanzelf. En dat is ook de reden waarom mensen bij online vergaderingen bijvoorbeeld... vaak zeggen van ja, maar we hebben geen onderlinge verbinding. Ja, dat heeft hiermee te maken. Hmm. Het kan overigens wel, hè. je kan wel bewust een verbinding maken met iemand op afstand. Ja. Maar ja, dan moet je daar bewust mee bezig zijn. Nou, ik vroeg dit omdat wat ik me. Ja, hier zat ik laatst over na te denken. Maar social media is eigenlijk iets super onnatuurlijks. Ja. En als jij op Instagram bijvoorbeeld een story opneemt en 20.000 man zitten naar te kijken. Ja, volgens mij is dat iets best wel bizars of zo. En heeft dat ook 
heb ik gevoelsmatig ook wel het idee... dat het ook iets met jou als persoon doet of zo. En afgezien nog van alle feedback die je krijgt... van al die mensen die naar zitten te kijken... dat is ook al iets heel geks. Omdat in het echt zou je compleet anders met iemand communiceren... dan dat je snel even iemand in zijn DM gooit of zo. Ja. Maar volgens mij doet dat met, je, met jouw systemen ook best wel wat... als je zulke onnatuurlijke dingen eigenlijk... Uh, um, dat je daarmee te maken krijgt. Ja, klopt. Iemand kan ook inderdaad uh, door te kijken naar een beeld van jou... een foto of een video of wat dan ook, ook projecties op je plaatsen eigenlijk. Dus je ziet ook vaak dat uh, ja, mensen die wat bekender zijn... zonder dat ze het in de gaten hebben, maar eigenlijk gebukt gaan... onder een hoop projecties die helemaal niet van hunzelf zijn. En daarnaast is het zo, op het moment dat ik bijvoorbeeld kijk naar de televisie... of naar het nieuws of wat dan ook, dan maak je daar wel een verbinding mee. Dus voor jouw hele systeem maakt het niet uit of het daadwerkelijk gebeurt... of dat het iets is waar je naar aan het kijken bent. Het voelt hetzelfde en het werkt ook hetzelfde. Um, dus wanneer je bijvoorbeeld aan het eten... Hè, sommige mensen die eten bijvoorbeeld voor het nieuws... Uh, ja, dan heb je wel een connectie met dat nieuws. Nou, vaak is het niet het meest vrolijke wat je dan voorbij ziet komen. Of echt. Of, ja, of echt, inderdaad. Um, maar ja, voor jouw systeem voelt dat wel zo. En het kan wel dingen in jezelf triggeren. En op het moment dat je dan ook in die emotie... je eten, je voedsel naar binnen werkt... Ja, dan werk je ook die emotie nog extra naar binnen. Wow. Ja, daar staan we vaak helemaal niet bij stil. Maar dat is wel wat er gebeurt. Dus dit is eigenlijk ook zo, stel je voor, want um, je hebt Netflix bijvoorbeeld. En dan, nou ja, je, als je bewust bent van wat zich daar allemaal afspeelt... dan kan je alsnog soms zeggen van, nou, ik weet welke propaganda achter de, de achter zit... en ik weet wat ze ermee doen, maar toch vind ik het soms leuk om een serie te kijken. Mm. Maar je, je kan je er dus bewust van zijn, maar dus nog steeds kan het zeg maar uh, iets met je doen... terwijl je het eigenlijk doorhebt wat er gebeurt. Ja, nou ja, je kan natuurlijk mentaal heel sterk zijn... en dan heb je er in verhouding natuurlijk veel minder last van... Um, maar op het moment dat je weet dat het zo werkt... dan kan je ook gewoon de verbinding daarna weer verbreken... en zorgen dat die energie weer van je afgaat... en dan heb je er überhaupt geen last meer van. Dus dat, dat maakt wel het verschil natuurlijk. Nou, ik, mo- ja, ik moet hier ook weer op aan. Ik heb laatst weer Game of Thrones een paar afleveringen gekeken. En um, uh, ik, ja, prima, ik zie het allemaal wel en het is goed... Maar toch ging ik er dan uh, s'nachts over dromen. En heftig ook. Echt, ja. dat ik bezweet wakker werd en dacht van... Oh, heb ik nou net serieus over die serie gedroomd? Terwijl ik gewoon eigenlijk precies weet wat, er, wat erin gebeurt... en, en hoe, ze, weet je wel, hoe dit niet goed voor je is eigenlijk. Ja. Maar dan toch zie je dat het zo onbewust in je gaat zitten blijkbaar. Ja, het komt gewoon in je systeem terecht. Ja, dat klopt. En door, nou ja, dus gewoon, het begint natuurlijk al met überhaupt uh, inzicht in dat het bestaat. En besef van, oh ja, wacht even, ik kan daar dus zelf sturing aan geven. En ik kan dus zelf zorgen dat dat soort verbindingen ge- verbroken worden. Dat je, energie, uh, ja, je energiesysteem gereinigd wordt. En eigenlijk gewoon het on- dagelijkse verzorging ervan, dat is eigenlijk wat het is. Ja, dat maakt gewoon een wereld van verschil. En dan is het wel zo, uh, hè, zeker als je op latere leeftijd daarmee begint. Ja, de voorgaande jaren ben je natuurlijk ook al volgelopen, om het zo maar even te zeggen. Ja, dat kan je vaak niet zelf heel makkelijk weghalen. Maar via een healing bijvoorbeeld kan je wel die niet-eigen energie uh, kan je, kan je verwijderen. Dus dat helpt wel om echt weer bij jezelf en bij je eigen essentie en je eigen kern te komen. Hmm. Want waar we het over hadden, hè, die projecties, dat kan ook aanvoelen als je eigen gedachten. Dus heel veel gedachten die je hebt, die zitten in je aura... En die zijn lang niet allemaal van jezelf. Um, maar bijvoorbeeld ook onderwijs. En nou, waar, je, waar je het over hebt, de propaganda en noem het allemaal maar op. Het wordt wel allemaal in jouw systeem geplaatst. Waardoor het wel gedachten zijn die in jouw systeem terechtkomen. En wel continu ja, de stem in je hoofd of nou ja, hoe je het ook wil noemen. En uiteindelijk is het wel zo dat je daar dan mee te dealen hebt en naar gaat leven. Terwijl als je dat gewoon weer verwijdert, 
Dan heb je er überhaupt geen last meer van. Dan is het gewoon klaar. Daar heb je er helemaal geen last meer van. Nee, ik, ik denk dat soort van daar een beetje de conclusie van is... is dat we dus eigenlijk gewoon geen idee hebben... wat voor een impact het eigenlijk allemaal op ons maakt. Ook al ben je er zelfs bewust van dat het onzin is, zeg maar. Ja. Ja. Ja, en, en ook al ben je er zelf bewust van dat het onzin is... Um, op het moment dat je er dan ook nog eens een keer tegen gaat verzetten... Hè? dus je vindt bijvoorbeeld onzin, maar uh, je verzet je er tegen... en je gaat je daarover uiten of wat dan ook. Dus uh, uh, bijvoorbeeld als voorbeeld corona... Ja, als voorbeeld corona. Of dus... nu monkeypox. <laughs> of de monkeypox. Oh, ik moet je er bent... even om lachen. Ja, <laughs> ja dus je hebt door hoe het zit. Je bent het totaal niet mee eens. En je, je gaat daar en dan kom je in een soort van strijd. Uh, dus je, je hebt een verzet. En op het moment dat je uh, in een verzet komt... dan treden automatisch de krachten van weerstand in werking. En dat zorgt er eigenlijk voor... dat dat soort situaties vaker in je leven komen... zodat je ermee leert omgaan. En op het moment dat je... Uh, er niet mee leert omgaan, wordt het uiteindelijk ook een blokkade. En sterker nog, uiteindelijk kan het zo worden... dat je zelf hetgene wordt waartegen je verzet hebt. Mm. Dus um, ja, als we het dan bijvoorbeeld hebben over corona... je ziet ook wel bij veel mensen dat dat steeds een groter ding wordt. Of je nou voor of tegen bent of wat dan ook. Maar gewoon ook door de aandacht die je daaraan geeft... Uh, ja, groeit het, het wordt steeds groter. Ja, de media weten natuurlijk ook exact hoe al die wetten werken. Dus die maken daar ook slim gebruik van. Hmm. Maar uh, ja, dat is wel hoe het werkt. Het zijn eigenlijk gewoon de wetmatigheden van het leven. Ja. ja, dus eigenlijk zeg jij, doordat jij gaat, gaat uh, strijden ertegen... Uh, komen er allemaal wetten eigenlijk, uh, die gaan dan in werking treden... waardoor je een groter en grotere ding wordt... en eigenlijk echt het in jou gaat leven op een gegeven moment. En dat je het zelf, wat je dus tegenstrijdt... Dus ja, dat je dat zelf kan gaan worden op een gegeven moment. Ja, ja, en bijvoorbeeld met autoriteit is daar wel denk ik een bekend voorbeeld van. Dus stel je hebt je echt moeite met autoriteit en je verzet je daartegen. En dan komen er allemaal van dat soort situaties in je leven. En uiteindelijk kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld een kind krijgt... die zich ook verzet tegen autoriteit, maar dan ben jij de ouder. Dus dan verzet het zich tegen jou. En voor je het weet sta je zelf te schreeuwen tegen je kind. Terwijl dat nou juist was waar je zo'n hekel aan had. Ja, zo werkt het wel. Dit vind ik wel echt een heel, ja. uh, een heel mooi voorbeeld. Maar wat is dan eigenlijk hoe... Uh, want ik, <laughs> ik moest gelijk aan mezelf denken. Ik heb altijd wel problemen met autoriteit gehad. Dus ik dacht, oké, okay, als ik een kind krijg... krijg ik dus ook een kind die problemen heeft met autoriteiten. Maar hoe voorkom je dat dan? Nou ja, het is eigenlijk wel inderdaad dat doorbreken. Dus op het moment... Um, weerstand is niet altijd slecht natuurlijk. Hè? Maar het gaat erom, als je op een gegeven moment uh, een onnodige weerstand hebt... of een overbodige weerstand die helemaal een eigen leven is gaan leiden. Nou, daar kun je gewoon een healing op doen. Uh, om dat in ieder geval weer op te lossen. Zodat je ook die blokkades weer in jezelf oplost. En op, ja, daar niet meer een onnodige strijd aan het leveren bent, zeg maar. En als je... Um, normaal gesproken in verzet gaat en die krachten treden in werking... en je komt er tegen en je leert ermee omgaan op een normale manier... Ja, dan is het natuurlijk helemaal geen probleem. Dan heb je persoonlijke ontwikkeling gehad... en hmm. sta je weer wat verder in het leven dan daarvoor. Ja, ja. ja maar dat is vaak. Hè? Want dan zijn het van die ergens goede eigenschappen of zo. Net als, nou vind ik een goede eigenschap... wat problemen met autoriteit vind ik, ja, vind ik prachtig eigenlijk. Want uh, dan kan je gewoon uh, met, met een goede dosis zelfverantwoordelijkheid nemen. Kan je gewoon, uh, weet je wel, dan ga je gewoon ja. zelf je eigen leven leiden. Dat vind ik prachtig. Precies. Maar ik zie ook wel ergens, als die uh, misschien niet helemaal uit een zuivere plek komt... dan kan die ook wel een beetje doorslaan, inderdaad. Ja. En dan, uh, dan zie ik ook wel hoe je daar later nog wel last van kunt krijgen. Ja, ja. ja. Ja, en, en met autoriteit is het bijvoorbeeld zo... Uh, ja, je hebt natuurlijk altijd de keuze. Hè? Ga je de strijd aan of denk je gewoon, nou, uh, laat maar gaan. Ik doe gewoon wat ik wil en uh, succes ermee. Ja. ja, dus dat is natuurlijk wel het verschil. 
Nou, dat is denk ik wel mijn grootste leerschool geweest in de afgelopen twee jaar. Inderdaad, ja, dat hoe meer je ergens tegen gaat strijden, hoe meer je het eigenlijk voedt. Ja. En uh, daar word je zelf eigenlijk uh, helemaal niet, niet relaxed ervan op een gegeven moment. Nee. Dat, uh, ja, dat zie je nu denk ik ook wel veel mensen die na twee jaar nog steeds heel erg in die strijdersmodus hangen. Je gaat je op een gegeven moment begeven op de frequenties van degene die dit spel hebben bedacht eigenlijk. En daar verlies je eigenlijk altijd. Daar, daar is niet echt ook een scenario bij waar je echt wint of zo. Je trekt altijd aan het langzijn dan. En um, uh, ja, terwijl als je inderdaad uh, ziet voor wat het is... En, en vaak is die strijd dan iets wat je in jezelf moet oplossen... En als je dat oplost, dan kan je nog steeds wars zijn van autoriteiten. Maar dan, dan denk ik wat er gebeurt wat je net zegt. Ja. Dan uh, ga je gewoon denken, en uh, ik ga het zelf doen. Precies. Toch? Ja, klopt. Hé, hey, en um, ja, want eigenlijk, we hebben het nu al een paar keer gehad over, over die wetten die dan uh, in werking treden. Mm-hmm. Want zijn het een, een x aantal wetten die je zo kunt opnoemen? Ja, je hebt uh, de wet van aandacht, de wet van groei, de wet van synchroniciteit, de wet van aanwezigheid. Maar hoe het eigenlijk werkt is dat jij met je gedachten, waar we het dus net over hadden, die niet eens allemaal van jezelf hoeven te zijn. En overtuigingen, um, dat kunnen overtuigingen uit dit leven zijn, maar ook uit andere levens die je nog bij je draagt. Um, dus met je gedachten en overtuigingen en je houding en gedrag stuur je eigenlijk ja, vaak onbewust de wetten aan. Uh, die, die activeer je dan. En um, als we het bijvoorbeeld hebben over gedachten... stel jij hebt uh, een negatief zelfbeeld over jezelf... Um, en dan hoor je wel vaak van... nou, dan uh, moet je affirmaties bijvoorbeeld gaan doen... en dan, hè, dan kan je jezelf uh, herschrijven, om het zo maar even te zeggen. En affirmaties zijn eigenlijk gewoon uh, zinnetjes of woorden... die herhaaldelijk ja. tegen jezelf zegt om jezelf soort van te programmeren, Ja, toch? dus bijvoorbeeld uh, ah, ik ben lief of ik mag er wel zijn... of nou, noem het allemaal maar op. Mm. En bij de een werkt dat heel goed en bij de ander niet. En waar komt dat nou door? Dat op het moment dat jij eigenlijk zelf niet vertrouwt of gelooft... in wat je tegen jezelf zegt... Uh, dan werkt de wet van vertrouwen die werkt daar sowieso op. Dus op het moment... En de wet van vertrouwen die werkt twee kanten op. Dus op het moment dat jij volledig vertrouwt op wat jij tegen jezelf zegt... en ook daarvan overtuigd bent... Nou, dan heeft het een positieve werking. En dan gaat ook de wet van aandacht, want je geeft er aandacht aan... die treedt in werking. En dan heb je ook de wet van groei, waardoor het groter wordt... Uh, nou, dan, dus dan heeft het een positief effect. Maar op het moment dat jij het wel tegen jezelf zegt... maar er eigenlijk zelf ook niet van overtuigd bent... Nou, dan gaat de wet van vertrouwen daarop werken. Dus eigenlijk op hetgeen waar jij dus niet... Dus dan zeg je van, nou, ik ben lief... maar ik vertrouw eigenlijk niet op dat ik lief ben. Dus nou, ik, nee, ik ben niet lief. Dus dan gaat het juist die kant op en dan wordt dat steeds groter. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Maar zit... eigenlijk, heeft dat, sorry dat ik onderbreek, heeft dat dus de functie dat het dan zo groot wordt... dat je op een gegeven moment niet meer omheen kan... dat je dat eigenlijk aan het doen bent? Um, nou, het zijn gewoon zeg maar, de wetten van het leven. Dus eigenlijk alles waar je aandacht aan geeft... Uh, en uh, dat wordt groter onder de wet van aandacht en de wet van groei. Nou, kijk bijvoorbeeld maar naar planten. Hè. Daar werkt het ook zo. Op het moment dat je niet verzorgt, dan wordt het groter... Um, maar dat is met alles zo. Mm-hmm. De media weten ook dat het zo werkt. Dus als zij een verhaal hebben... Uh, en ze, ze zorgen maar dat ze continu over dat verhaal... dan wordt het uiteindelijk hartstikke groot. Iedereen pikt het op en iedereen heeft het erover. Mm-hmm. Want dat is wel hoe het werkt. Nou, dat is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. Um, wat een minder bekend voorbeeld is... is bijvoorbeeld de wet van synchroniciteit. En de wet van synchroniciteit die zorgt ervoor... dat dingen in een bepaalde volgorde verlopen op een moment. Uh, dus eigenlijk dat je het juiste doet op het juiste moment... Dus op het moment dat je dat daar bewust van bent en die wet bewust activeert... dan activeer je daarmee ook dat dingen op een bepaald moment in je leven komen. Um, maar daar zit wel wat aan vast. Want je hebt bijvoorbeeld ook het wet van lot en de wet van karma en dharma. 
En uh, voorafgaand aan je, aan je geboorte, dus twee jaar voordat je geboren wordt, schrijf je je levensplan. En daarin zet je nou, eigenlijk waarom je hier op aarde komt, wat je graag wil leren, wat je doelen zijn. Dus je lessen, je doelen. En je neemt ook bagage mee uit andere levens. En dat is dan je karma. Dus dat, dat schrijf je eigenlijk allemaal vanuit je hoger bewustzijn. Dat is je ware zelf. Schrijf je dat allemaal op. Nou, vervolgens word je geboren en ben je dus op aarde. En dan treedt de, uh, de wet van lot in werking. En die zorgt ervoor dat je het plan wat je gemaakt hebt... ook daadwerkelijk tot uitvoering wordt gebracht. En daardoor komen situaties op je pad... die passen bij nou ja, wat je voor jezelf bedacht had. En dan heb je bijvoorbeeld de wet van karma en dharma. En dat zorgt ervoor dat je levenslessen en je karma ook op je pad komt, zodat je dat uiteindelijk natuurlijk kan oplossen... en daarmee aan de slag gaat, want dat is eigenlijk wel het doel. Alleen vaak doen we dat niet, en waardoor karma iets negatiefs wordt... maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het is eigenlijk bedoeld om van te leren en dingen op te lossen of in te lossen. Nou, dat zijn, dat zijn eigenlijk een paar voorbeelden, um, maar zo heb je allerlei wetten. Je hebt bijvoorbeeld ook de wet van behoud en de wet van circulatie. En dat gaat over dat energie nooit verloren gaat... Dus um, eigenlijk alles wat je, wat je geeft, um, ja, komt op de een of andere manier weer bij je terug. En uh, dat hoeft niet altijd vanuit dezelfde persoon te zijn. Dus uh, als je het hebt over nou, hoe wil je leven, uh, heb je eigenlijk een keuze in... ik wil leven vanuit dharma, dus vanuit geven. Hè, dus ik wil oprecht leven, eerlijk uh, naar elkaar toe, uh, het samen fijn hebben. Of... Nou, het interesseert je eigenlijk niet. Ik wil het vooral gewoon zelf heel lekker hebben. En ja, als dat de kosten gaat van een ander, prima. Nou, dan kies je meer voor de karma uh, weg, zeg maar. Uh, maar wat je dan dus geeft aan energie en hoe je leeft... dat komt op de een of andere manier weer bij je terug. En dat kan in de vorm van situaties zijn. Uh, dat hoeft helemaal niet te zijn met de persoon met wie het was. Dus stel, uh, ik doe iets, uh, iemand anders iets aan... dan kan het zijn dat ik via een hele andere route... uiteindelijk een vervelende situatie op mijn pad krijg. En het kan ook zo zijn dat het niet in dit leven terugkomt, maar in een ander leven. Dus nou ja, zo heb je eigenlijk allemaal verschillende wetten die inderdaad uh, daarin staan beschreven. Uh, en hoe dat werkt. En uh, in principe werkt het uit zichzelf. Maar je kan het ook bewust inzetten en bewust voor je laten werken. En daar ben ik dan wel uh, voorstander van. Mm. En uh, want ja, je zei het net al eventjes, karma wordt uh, iets, ik, vaak nog als iets slechts gezien of zo... Ja, omdat het vaak gepaard gaat met pijnlijke situaties. Maar volgens mij is het ook zo, op het moment dat je dan die pijnlijke situatie niet uit de weg gaat, dan is het wel even pijnlijk. Maar daarna is het instantly, er komt er iets moois voor, uh, voor in de plaats. Dat klopt. Ja, op het moment dat je oplost wat er op je pad komt, dan, dan ontstaat er ruimte inderdaad. En dan uh, vaak uh, word je beloond met cadeautjes en, uh, en kan er iets moois ontstaan. Ja, en um, het zit in de mens om te denken dat wij moeten leren vanuit pijnlijke situaties, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Je kan ook een intentie in jezelf plaatsen... dat je wil leren vanuit vreugdevolle momenten. Um, maar het bewustzijn van de mens, daar zit toch wel in... ja, we willen leren vanuit pijn en lijden. Mm, ja, maar dat, jij zegt dus, dat kan je dus uh, turnen? Ja, 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 door gewoon een intentie in jezelf te plaatsen... dat jij wil leren vanuit vreugdevolle momenten. En het is gewoon ook een knop in jezelf omschakelen, hè? Uh, ik heb vroeger ook... Uh, nou, mijn jeugd was niet heel uh, geweldig, om het zo maar even te zeggen. En op een gegeven moment heb ik gewoon voor mezelf besloten van... nou, zo wil ik het niet. Ik wil gewoon een leuk, normaal leven zonder allerlei gedoe en toestanden. Nou, en op het moment dat ik dat uh, eigenlijk voor mezelf helder had... natuurlijk nou, kom je altijd nog wel situaties tegen. Maar ja, je hoeft niet uh, alles uh, helemaal te beleiden en uh, noem het allemaal maar op. Nee, dat is echt niet nodig. Hmm. Nee. 
Ja, dat vind ik dan toch wel uh, goed nieuws, zeg maar. Ja. ja, en ik zeg ook altijd zo, de wereld kan vergaan. Maar dat hoeft niet te zeggen dat jouw wereld vergaat. Ik bedoel, je, je hebt daar zelf heel veel invloed op. Ja. En ook hoe je in het leven staat, daar heb je zoveel invloed op. En er zijn allerlei hulpmiddelen, uh, ook vanuit het universum... die je gewoon kan gebruiken. Ja, je moet het even weten, maar iedereen kan dat. Er wordt vaak heel vaag over gedaan. Of uh, dat, dat je een bijzonder gave of talent moet hebben om dat te kunnen... Dat is helemaal niet zo. Maar in de theorie dat jij inderdaad zeg maar, meerdere levens hebt... en dat je opbouwt van je voorgaande levens... en je, uh, en je komt dan hier om dat te, zeg maar, verder te leren, uit te kristalliseren, whatever... dan is het toch ook zo dat, dat ook de verklaring... waarom bepaalde mensen een zwaarder leven hebben dan andere mensen... is omdat zij, grotere lessen te, te, uh, zij zelf grotere lessen willen leren eigenlijk in, in dit leven. Ja, je schrijft dus je levensplan... En uh, je kiest inderdaad voor om een bepaald leven te leiden. En in sommige gevallen wil je uh, meer leren dan, uh, en oplossen dan in andere gevallen. Hè. Dus sommigen kiezen wat meer voor een vakantieleven... om in een ander leven meer uh, te werken, zeg maar. Uh, en iedereen heeft uh, positieve en negatieve levens gehad. Uh, iedereen heeft wel in een voorgaand of in een ander leven iemand vermoord of wat dan ook. Dus daar hoeven we helemaal niet heel ingewikkeld over te doen. Um, maar dat je met een bepaald plan hier komt... wil niet zeggen dat het zo moet blijven. Je hebt ook uh, allerlei bagage wat je meeneemt... wat helemaal niet bijdraagt aan hoe je nu in het leven staat... en wat je nu wil. En dus kan je dat ook gaandeweg kan je dat gewoon veranderen. En uh, bijvoorbeeld overbodige karma. Dus dat is eigenlijk bagage die je wel nog bij je draagt... maar die je helemaal niet nodig hebt in dit leven om jouw lessen te leren. Ja, dat kan je gewoon gaandeweg stapje voor stapje oplossen. En dat is helemaal niet zo ingewikkeld. En dan hoef je het niet meer te doorleven. En dan ben je er klaar mee, zeg maar. Hmm. En dat zijn allemaal technieken die... Nou, in de oudheid bestond het allemaal al... maar wij zijn het gewoon vergeten met elkaar. Terwijl het veraangenaamt gewoon ontzettend je leven. Want waarom zou je dat dan allemaal moeten doorleven... als het niet eens bij je past bij wie je nu bent? Hmm. En je zei net over um, dat je verschillende levens hebt... en dat het elkaar opvolgt. Nou, hmm. Daar geloof ik niet helemaal in. Hmm. Je hebt, ik zeg ook altijd uh, andere levens... Um, omdat hier op aarde hebben we een dimensie van tijd. Maar in andere dimensies uh, is dat niet het geval. Um, en f- ja, eigenlijk leef je al je levens tegelijk. Nou, dat mm-hmm. gaat misschien wat te ver voor hier. Um, maar je plan is meer gebaseerd op de tijdgeest... die er op dat moment op aarde is. Want een tijdgeest maakt natuurlijk wel... dat je bepaalde dingen wel of niet kan leren. Ja. En daar zit het er meer in. Maar dan zou je dus ook... dat is meer zeg maar, richting de kwantumfysica, toch? Dat je uiteindelijk gewoon... je kan dan ook jumpen in verschillende tij- tijdlijnen eigenlijk. Ja, klopt. Dus alles gebeurt tegelijkertijd. Um, en ja, jij kan dus zelf ergens bepalen eigenlijk waar je gaat zitten. En dat, ja, misschien is dat ook wel hoe je het manifesteren ziet, weet ik echt niet. Maar dat je dus... Uh, de, de succes-tijdlijnen, die bestaan dus ook al. Het, en, het enige wat je hoeft te doen is dan een jump naartoe te maken. Nou, zo wil ik het niet helemaal zien... Um... Er zijn wel verschillende tijdslijnen en verschillende levenspaden. Mensen zeggen vaak, ja, alles staat vast. Nou, dat is niet helemaal zo. Je hebt bepaalde eikpunten, die staan wel vast in dit leven bijvoorbeeld. Maar de weg ernaartoe staat helemaal niet vast. Dus dat bepaal je zelf. Mm-hmm. En dat heeft wel te maken met de keuzes die je maakt bijvoorbeeld. Um, hè? En, en kies je voor het pad van geluk om er te komen... of kies je voor de ellendige route, om het zo maar even te zeggen. Ja, daar heb je zelf sturing op. Um, en daarom vind ik het ook heel ingewikkeld om sommige mensen die zeggen van ja, kijk dan naar de toekomst en wat gaat er gebeuren. Um, maar daar zijn wij niet zo van. En dat heeft ermee te maken met de aarde heeft uh, een bandbreedte aan levenspaden. Het collectief bewustzijn heeft een bandbreedte aan levenspaden. En zelf heb je het ook. En het is dus heel erg afhankelijk van de keuzes die er gemaakt worden, die jij als individu maakt. 
maar ook keuzes die het collectief maakt. En dat bepaalt ook uiteindelijk welk levenspad de aarde ingaat. En daarmee ontstaan wel de kaders waarbinnen uh, jij jouw leven kan creëren en manifesteren. Mm-hmm. Dus je kan wel naar de toekomst kijken, maar het kan de volgende dag bij wijze van spreken zo weer anders zijn. Plus, als je naar je eigen toekomst wil kijken, um, dan kan het zijn dat je je eigen levenslessen ziet, waardoor je dat niet meer gaat leren, waardoor ze weer iets anders moeten verzinnen om het alsnog te leren. Mm-hmm. Dus het heeft ook niet zo heel veel zin. Je kan beter kijken van oké, okay, waar sta ik nu? En wat wil ik doen? En hoe wil ik in het leven staan? En vanuit daar uh, werken. Dus wat dat betreft, ja, wij zijn wel uh, meer functioneel spiritueel, om het zo maar even te zeggen. Dus het moet wel een bepaald doel hebben. En dat is toch vaak gewoon, iedereen wil eigenlijk gewoon gelukkig zijn, toch? Mm. Nou, Zo. dat vond ik ook wel. Uh, ik kreeg um, in de podcast met Karen Haamaker laatst op, uh, op het event. Um, kreeg, stelde iemand in, de vra- uh, iemand, uh, in het publiek stelde de vraag van wat is dan de essentie van het leven? Ja, en weet je, dan kan je zoveel uh, uh, zo diep gaan als je zelf wil. Maar Karen zei het zelf ook, en dat was ook mijn conclusie. Ja, gewoon fun maken. Ja. Volgens mij is dat gewoon waar het uiteindelijk uh, allemaal uh, echt om draait. Ja, iedereen wil eigenlijk gewoon een aangename, rijkelijk leven van het... en dan bedoel ik rijkelijk niet in de zin van materie... maar gewoon een rijkelijk en vreugdevol leven. Dat, dat, dat is gewoon wel waar het om gaat, ja. Overvloed. Ja. Toch? Overvloed, en dat is er ook. Ja. Alleen, we denken in tekorten en dan gaat het mis. Nou, leg ze uit. Nou, op het moment dat je dus denkt in tekorten... Eh, waar we het net al over hadden... dan ga je daar ook in geloven, ga je er ook naar handelen... en ontstaat er uiteindelijk ook een tekort. En dat doen we natuurlijk met elkaar. En zeker als je bijvoorbeeld kijkt in de wereld... Um, Doordat bepaalde... Uh, nou, het, het bestaat eigenlijk uit twee dingen. Dus aan de ene kant, dus door ons eigen denken... Uh, in tekorten ontstaan er uiteindelijk ook tekorten. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook een groep mensen... die zichzelf rijkelijk beloont en daarmee anderen tekort doen. Om het zo maar even te zeggen. Um, hè, bijvoorbeeld in de westerse wereld hebben we eten op dit moment in overvloed. Uh, we zijn uh, te dik, uh, noem het allemaal maar op. Terwijl in Afrika of andere landen sterven mensen. Ja, dat doen wij zelf. Hmm. En als collectief binnen de westerse wereld accepteren wij dus ook deze situatie. En doordat we het accepteren en erin meegaan en eraan bijdragen... zorgen we er zelf voor dat het in stand wordt gehouden. En sterker nog, dat het alleen maar erger wordt, om het zo maar even te zeggen. Hmm. Maar zo hoeft het niet te gaan. Zo is het leven niet bedoeld. Nee, maar hoe zou je dan... Um, dat zijn natuurlijk dan de vragen die je dan bij je naar boven komt. Maar hoe ga jij dan zelf bijdragen in die disbalans tussen het voedsel hier ten opzichte van Afrika? Ja, dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Um, maar het begint in ieder geval wel bij jezelf. Dus op het moment dat jij voor jezelf uh, achter bepaalde dingen wel of niet staat... Ja, dan kan je wel zelf bewust daar keuzes in maken. Van wil ik dit wel of niet? Bijvoorbeeld met geld uh, steunen. Nou, dat geldt, hetzelfde geldt natuurlijk voor het uitgeven van die boeken. Ja, ga je staan voor je ideaal. Ook al is het misschien niet de allermakkelijkste weg oogenschijnlijk. Uh, of ga je toch mee met de grote... Uh, bedrijven die daar flink geld aan verdienen... en steun je dat op die manier. Mm. Kijk, dat heeft natuurlijk wel daarmee te maken. En waar wil jij je energie aan verbinden? En waar wil jij uh, je energie ook aan geven? Mm-hmm. En dat zijn wel keuzes. En je kan natuurlijk niet op alle vlakken... Uh, je, nou, het kan wel, maar dat is best wel ingewikkeld. Maar op een aantal zaken kun je natuurlijk zeker wel keuzes maken. En kies dan vooral de zaken die voor jou belangrijk zijn. Mm-hmm. En waar jouw idealen eigenlijk geraakt worden op het moment dat je er wel daarin meegaat. Weet je wat ik me laatst bedacht? Is um, uh, dat, dat eigenlijk naar aanleiding van het hele zonnebrandverhaal... maar dat gaat over zoveel verschillende uh, facetten gaat dat, gaat dat door eigenlijk. Dat 
Uh, nou, neem even die zonnebrand als casus. Zeg maar, oké, okay, zonnebrand is giftig, punt. Weet je wel, dat, ja. Uh, ja, dat is gewoon zo. En, maar wat wil je dan eigenlijk doen? Nou, geen zonnebrand meer smeren. Want afgezien van dat het giftig is, blokkeert het ook nog eens de zon. En de zon is goed voor je, in principe. Ja. Maar uh, ja, dat houdt dus wel, dat brengt dat in consequenties met zich mee. Namelijk, uh, één, je kan niet op de heets van de dag in de zon. Althans, meestal niet, ligt een beetje aan je pigment. Je moet langzaam aan moet je dat gaan opbouwen in, in de zon. Dus ook als het zeg maar, net, uh, net zonnig begint te worden, moet je dus eigenlijk juist de zon in. Uh, je moet op je voeding letten, want bepaalde voeding zorgt dan weer voor dat nou ja, je, je beter zonlicht kan absorberen, enzovoort, enzovoort. En toen zat ik zo eens te denken en toen dacht ik van ja, maar dit kan bijna niemand, omdat de maatschappij zo ingericht is zoals we nu hebben ingericht. En dus wat het, wat het, en, en het zonnebrand is, is één voorbeeld, maar dat zijn er zoveel. Ook, ook wil je niet bijdragen aan de ongelijkheid in voeding tussen Afrika en hier. Het vergt zo'n grote lifestyle change. Ja, hoe graag wil je het? Nou, maar Daar dat komt is natuurlijk... het wel op neer. En overigens bij zonnebrand, je kan gewoon pure aloe vera smeren... en je verbrandt niet meer, je huidpigment verandert... en ja, je bent gewoon goed beschermd. Maar dat terzijde. Oké, okay, nou toch een kleine quick fix. <laughs> uh... Nee, maar het, het, ja, dat, dat is met alles in. Hoe graag wil je het? Je kan wel roepen dat je een verandering wil... maar als je er vervolgens niks voor over hebt, ja, laat het dan vooral gaan. Ja, maar ik denk wat er, dus wat, maar wat er gebeurt... en daar had ik dan even compassie voor... Um... Ja, voor de mensen die wat meer vastzitten, zeg maar... is als je de conclusie iedere keer met al die vraagstukken is weer... hoe wij nu leven is niet de bedoeling. Hoe wij nu leven, kan je dat niet doen uh, zoals jij het in gedachten had, zeg maar. En ja, dat kan natuurlijk wel, maar niet op de manier hoe we nu leven. Dus het is zo'n grote verandering bijna dat het gewoon zo groot wordt... dat mensen denken, nou, laat maar, want ik, ja, hoe, moet ik, hoe moet ik dit doen dan, in godsnaam? Ja, maar je, je noemde het zelf al, de mensen die vastzitten. Uh, vaak is het zo, uh, ja, de, de vraag begint gewoon eigenlijk al... ben ik gelukkig met wie ik ben, hoe ik in het leven sta... de dingen die ik doe en de relaties die ik heb? En als het antwoord nee is, dan betekent het dus... dat je zelf daar verandering in zal moeten aanbrengen. En dat kan gewoon met kleine stappen. Je hoeft niet in één keer je hele leven overhoop te gooien. Doe dat gewoon ook in de stappen die passend voor je zijn... En uh, waarmee je zelf in ieder geval zorgt dat je uit je vastzitmodus komt. En dat, voor sommige mensen zijn dat hele kleine dingen. Uh, en voor anderen die veranderen hup, in één dag hun hele leven. Maar kies gewoon hetgeen wat passend is voor jou. En dat kan betekenen dat jij bijvoorbeeld uh, uh, overstapt op biologische voeding. Of dat je zegt van nou, ik ga twee dagen per week... Uh, ga ik vasten of nou ja, bedenk het maar. Maar je hele systeem, je hele energiesysteem werkt met elkaar samen. Dus kies daar binnen de stappen die voor jou passend zijn en waar jij je prettig bij voelt. Mm, ja. En uh, wat, we, uh, hè, wat er ook beschreven is, het gaat over voeding, maar het gaat ook over je leefomgeving. Het gaat over de relaties die je hebt, maar ook de relatie die je hebt met je werk. Uh, werk jij voor een bedrijf waar uh, de energie van het bedrijf is dat het bedrijf vooral grote winsten wil maken... ten koste van wat dan ook. Ja, dat stroomt naar jou door. Wil je dat? Of wil je liever voor een bedrijf of een organisatie werken... die er ook is voor de medemens en die oprecht in de wereld staat? Ja, dat zijn wel keuzes. En op het moment uh, dat je ook geen keuzes durft te maken... Ja, dan, dan weet je zeker dat er niks verandert. Mm. En dat, ook dat kan een keuze zijn, maar accepteer het dan. Ik heb wel altijd een beetje moeite met mensen die zeggen... ik wil verandering, uh, en maar het vervolgens niks eraan doen. En dan denk ik, ja, hoe graag wil je dan daadwerkelijk een verandering? Mm-hmm. Want als je wil, kan je altijd veranderen. Elke ja. dag. 
Nou, ik, ik ben het hier helemaal mee eens. Alleen dat is iets wat je in de kern voelt... als het je al een paar keer gelukt is om dat te doen. En, uh, en dat, ja, dat heeft gewoon niet iedereen. Maar ik, al voor, ik bedoel, ik ben nu een beetje een soort van... Nou ja, nee, ik speel het niet, want ik voel, ik voel dit ook wel echt en steeds meer. Ja. Um, maar het, ja, het is gewoon... Wat ik echt heb gemerkt, en volgens mij is dat ook de essentie... van alles wat we de afgelopen twee hebben meegemaakt, is uit die slachtofferrol stappen, zelf verantwoordelijkheid nemen... is volgens mij de essentie hieruit en naar iets beters. En ook gelijk het allermoeilijkste. Ja, en dan noem je ook wel een voorbeeld inderdaad. Het gaat wel om verantwoordelijkheid. En uh, je hebt ook een wet van verantwoordelijkheid inderdaad... die hierover gaat. Um, maar ook op het moment, en dat weten veel mensen niet... Uh, maar stel je werkt bij een organisatie... en er gebeuren daar dingen waar je het absoluut niet mee eens bent. En dan zeg je er wel wat van, um, maar ze doen het toch... Ja, dan kan je zeggen van, nou, ik heb er wat van gezegd, dus uh, prima, uh, het is hoe het is, ik ga het gewoon doen. Maar op dat moment ben jij wel het uitvoerende kanaal en werk je er wel aan mee. Dus geef je wel jouw energie daaraan. Terwijl um, ja, je ook kan denken van, nou, dit, dit past gewoon zo niet bij mij, dus dit is niet dan voor mij nog de plek om te zijn. En dat maakt natuurlijk wel een verschil, want je hebt niet alleen de wet van verantwoordelijkheid, maar je hebt ook de wet van getuigen. Dus ook al ben je er misschien niet zelf de aanjager ervan of degene die het doet... maar op het moment dat je erbij bent, uh, maak je er onderdeel van uit... en stroomt die energie ook weer terug naar jou. En dat maakt wel uh, ja, of je erdoor beïnvloed wordt of niet. Mm-hmm. En daarom is het ook zo belangrijk om te leren uh, weten... hoe je energiesysteem in elkaar zit en hoe dat eigenlijk allemaal werkt. Want we weten dit helemaal niet. Dus heel veel mensen hebben ook helemaal geen idee... dat op het moment dat zij bij een bedrijf werken die een negatieve energie heeft dat dat ook direct van invloed is op hun eigen energie... en daarmee de kwaliteit van hun eigen leven. En hetzelfde geldt dus, waar we het over hadden... over die gedachten die dus helemaal niet van jezelf hoeven te zijn. Nou, als jouw hele systeem zo vol zit met niet-eigen energie... dan wordt het ook heel lastig om bij je eigen kern en je eigen essentie te komen. En bij je eigen kracht om vervolgens van daaruit... uh, te groeien in de richting op die je wel graag wil. -hmm. En daar helpt dat boek heel goed bij. Ja, Uh, inderdaad. En, En dus eigenlijk om nog even een keer samen te vatten... is dus inderdaad bij je kern uitkomen. Ik denk dat een groot uh, onderdeel daarvan is... is je, nou ja, dan is het je karma, zeg maar. Je, je levenslessen en uh, uh, traumaheling en dat soort, dat soort dingen allemaal eigenlijk. Maar dus daaromheen is ook veel dingen... waar ik ja, ook totaal zeg maar, zelf uh, veel minder mee bezig ben en zo... is dat je, ja, je, je, je systemen, zeg maar, je energiesystemen, whatever... dat allemaal, dat dat ook allemaal een invloed heeft. En ja. dat je daar met kleine dingetjes... want het zijn echt best wel makkelijke tipjes die erin staan... Klopt. dat je daar dus al een kleine verandering in kan brengen. Ja, en elke verandering is een stap in de goede richting... om het zo maar te zeggen. Ja. Dus uh, ja, en dat is wel wat het is. En niet iedereen is in staat om in één keer... heel uh, grote stappen te zetten. En dat hoeft ook helemaal niet. Kijk, op het moment dat je zo ver van jezelf bewijderd bent... dat je ook überhaupt de kracht eigenlijk daar helemaal niet meer voor hebt... dan kan je het ook niet verwachten. Nee. En dan zijn juist die kleine stappen om meer bij jezelf... bij je eigen energie en in je eigen kracht te komen... kunnen wel net de aanjagers zijn... waardoor het uiteindelijk je wel daartoe op zo'n punt komt... dat je wel een stap kan gaan zetten. Ja. Ja. Dan hebben we denk ik wel, je zijn wel in grote lijnen besproken, toch? Ja. Dus eigenlijk, nou, dan hoop je eigenlijk dat je na dit boek... laten we dan even zo voor degene die dit gaat lezen... die uh, iemand gaat dit lezen die een beetje angstig is... die gaat eigenlijk na dit boek lezen en die komt dan eigenlijk uit bij... Nou, door wat kleiner te stappen ondernemen, hopelijk richting meer de kern eigenlijk... en wat mm-hmm. meer vertrouwen in je leven. En ja. dan, uh, als je dat hebt, gaan we mooi over op je wil. En dat vind ik dan altijd interessant, want... 
krijg wat je wil met behulp van de universele wetten en krachten. Eigenlijk basically manifesteren. Ja. 2.0, 1.0, hoe je het doen. Ja, hoe je het noemen wil. Ja, wat wel goed is om te vermelden is dat we uh, in een energietransitie zitten. Dus um, waar we eerder altijd in aarde-energie zaten, zitten we, gaan we naar luchtenergie. En in 2024 is die uh, transformatie heeft dan volledig plaatsgevonden. Dus dat is ook waardoor um, ja, er eigenlijk nu qua energie gewoon best ook wel veel chaos is. En uh, eigenlijk alles wat er ook gaande is in de wereld. Uh, ja, dat komt wel door die energietransformatie, zeg maar. Dus als het niet deze uitwerking had gekregen... dan had het wel een andere vorm uitgewerkt g- geweest. Um, want luchtenergie is een heel andere energie dan aardeenergie. Maar aardeenergie was veel meer materialistisch. Uh, was ook veel meer van veiligheid buiten jezelf. Uh, lange tijd kon je dan 40 jaar voor dezelfde baas werken. Uh, verzekeringen, nou, noem het allemaal op. Dus eigenlijk ons hele... Ja, hoe onze hele maatschappij in elkaar zit, dat is eigenlijk best wel op aarde-energie. Nou, we gaan dus naar luchtenergie, dat gaat veel sneller. Um, en dat maakt ook dat uh, bepaalde filters wegvallen... waardoor andere dimensies meer waarneembaar worden. En ook dat heeft te maken met uh, aanvoelen van energie. En op het moment dat je um, nou, dus al in die transformatie naar luchtenergie zit... maar het zelf niet in de gaten hebt... Ja, dan word je overspoeld met energie die niet van jezelf zit. En dan denk je dat het wel van jezelf is. Waardoor bijvoorbeeld de energie van de dag uh, gewoon een depressieve dag kan zijn. Die, die dagen zijn er gewoon. En op het moment dat jij niet in de gaten van... oh, wacht even, dit is niet mijn eigen energie. Dan kan jij je ook depressief voelen. En denken dat, dat betrek je het allemaal op jezelf. Nou, dus dat is wel een hele belangrijke daarin. Maar doordat alles sneller gaat en um, lichter ook is... en ook dus de filters tussen die dimensies minder wordt... maakt ook dat je met je gedachtenkracht eigenlijk sterker kan worden... en ook veel sneller dingen voor elkaar kunt krijgen. Maar het maakt bijvoorbeeld ook dat je veel sneller dingen kan oplossen... maar het maakt ook dat je de andere kant op veel sneller... veel meer problemen in één keer kan tegenkomen, zeg maar. En daarom is je wil wel, juist ook in deze tijd, heel belangrijk om mensen ook te laten zien en te leren van... ja, maar je, je kan hier dus zelf bewust sturing aan geven... Hmm. waardoor het wel ja, de kant op gaat die, uh, die je graag wil. Hmm. Ja. En is het ook niet zo dat een... Uh, uh, ook een theorie, omdat we dus nu naar dat lucht toe gaan... Mm-hmm. dat juist de mensen zeg maar, de, die achter deze plannen en zo zitten... want de plannen zijn ook eigenlijk naar voren gehaald... naar 2005, 2025 al... Ja. Uh, om eigenlijk te voorkomen dat wij positief gaan gebruik maken van het feit dat we naar lucht gaan in plaats van aarde. Uh, zodat zij het nog ja, bij zich kunnen houden. Dus niet die verandering in werking kunnen, kunnen zetten. Of zeg jij, ja. Ja, het is zo groot, het maakt niet uit wat ze doen. Nou ja, kijk, uh, alle plannen zijn natuurlijk wel altijd uh, opgericht om mensen te onderdrukken en onbewust te houden. Niet voor niks wordt spiritualiteit ook uh, in een vage hoek gedrukt. Um, en je hebt natuurlijk altijd mensen die dat beeld dan bevestigen... waardoor het, he, ze ook met hun verhaal het op die manier kunnen, kunnen doen. Maar zelf passen ze al dit soort wetten en dingen. Ze weten donders goed hoe het allemaal werkt. Hmm. Ze passen het ook gewoon allemaal toe. En ze hopen natuurlijk uh, ja, dat de mensheid het niet gaat toepassen. Want ja, op het moment dat jij in je kracht komt te staan... dan uh, waar we het net ook over hadden over autoriteit... dan denk je nou... Pff, Ga, ga lekker heen met je verhaal. Uh, ik ga mijn eigen kant op. Ja. Ja, dan ben je veel moeilijker te controleren. Dus ik geloof wel degelijk dat dat een deel kan zijn... waardoor ze het naar voren hebben gehaald. Uh, maar aan de andere kant, ja, die energie die is zo sterk. Je houdt dat niet tegen. En die filters bij mensen die, die gaan weg. Ik dacht wel eerder dat het met name te maken had... met dat mensen veel spiritueler zouden worden. Um, maar het lijkt wel meer een uh, ontwaking te zijn... 
in de, in de machtstromen en hoe dat allemaal werkt op aarde. Dus dat we daar veel meer zicht op hebben gekregen. En je denkt niet dat uh, er mensen uh, meer spiritueel zijn geworden? Ja, ja, een deel ook wel. Maar ik dacht dat dat een hele grote ontwaking zou zijn. Maar uiteindelijk zie je gewoon dat de machtsstructuren... en dat blootlegging daarvan, dat dat eigenlijk veel groter is. Ja, nou, dat is veel groter. <laughs> ja. Ja. Maar voor mij, het, volgens mij is het ook wel een beetje... Uh, ja. Als mensen een beetje blijven hangen in die, in die boosheid en zo... Dan, blijf je, ja, dan ga je ook niet door die spirituele laag zien. Want dan is er eigenlijk die spirituele laag heel vervelend. Want die zegt gewoon, yo, um, wat wil jij dit leren? Kijk eens eerst even naar jezelf en, uh, en, en groei daarna door... en neem zelf verantwoordelijkheid. Maar dat is juist wat, uh, wat, wat ze dan eigenlijk liever niet willen. Dus dat verhaal is een beetje confronterend, denk ik. Dus ga liever nog even vechten tegen, tegen die, tegen die um, structuren en zo. Ja, deels, maar mensen worden ook onbewust gehouden. Um, en dat gebeurt echt op allerlei vlakken. Dus uh, als je bijvoorbeeld gewoon kijkt naar voeding... Uh, op het moment dat jij allemaal alleen maar gefabriceerde... kunstmatige energie tot je neemt... Uh, ja, dat heeft gewoon een hele lage frequentie. Dus daarmee verlaag je eigenlijk je eigen energiefrequentie. Nou, dat is een, één voorbeeld, maar zo zit het op tal van dingen. Straling bijvoorbeeld, nou, dat heeft een enorme impact op je energiefrequentie. Dat zorgt er ook voor dat het omlaag gaat. Maar wat denk je bijvoorbeeld van het testen... wat ze elke keer deden bij de GGD? Ja, dat, dat komt van binnenuit hier. En hier zit je centrum van intuïtie en wijsheid. Nou, ga daar lekker in zitten porren. Dat is niet uh, heel bevorderlijk, zeg maar. Hmm. Dus er zijn zoveel dingen gericht op het onbewust houden van mensen... Uh, om ze maar ja, te onderdrukken. En vooral ook natuurlijk de angst, continu angst projecteren. Ja, als jij volledig in angst zit, dan durf je ook niet in vertrouwen keuzes te maken. En, uh, nee. en met een afstand naar dingen te kijken. Het is een mooi voorbeeld van het voedsel. Hè, dat je, want afgezien van dat het, je dus, dat het niet goed voor je is... Uh, houdt het je dus ook nog eens onbewust eigenlijk. Ja, want via je chakra stoomt uh, energie en informatie daarmee ook twee kanten op. Dus van je hoger bewustzijn naar de eerste chakra en van de eerste weer naar boven. En op het moment dat jouw fysiek lichaam vol zit met, nou ja, uh, noem het maar, uh, voeding... Uh, maar ook bijvoorbeeld medicijnen, drugs, uh, drank, uh, nou ja, alle, alle dat soort zaken... Ja, dat gaat dus ook naar uiteindelijk ook je elfde chakra... waar gewoon je levensoorzaak uh, en gevolg, je levensplan tot uiting komt. Ja, daarmee beïnvloed je dat dus ook daadwerkelijk. Mm. En als we het bijvoorbeeld hebben over medicijnen... ja, wanneer is iets een medicijn? Ik bedoel, als jij uh, het continu moet blijven nemen... dan is het geen geneesmiddel, maar dan onderdrukt het dingen. Dus dan is het een verdovend middel. Ja, wat verdooft het? En wil je dat? Mm. Maar daar denken we niet over na. Maar dat zijn eigenlijk wel vragen die je zelf zou moeten stellen in bepaalde situaties. Mm, nou, volgens mij zijn we alleen nog maar op zoek naar quick fixes... in plaats van naar de oorzaak gaan van, van wat zo'n probleem nou veroorzaakt. Of ja, probleem. Ook ziektes willen je natuurlijk alleen maar iets, iets laten zien eigenlijk, toch? Ja, nou, je hele systeem bestaat uit verschillende cellen bijvoorbeeld ook. En eigenlijk alles in jouw systeem heeft ook een eigen bewustzijn. En je hebt ziekmakende cellen... Nou, die hebben een bewustzijn, die willen ook gevoed worden. Um, dus het gevoel wat jij hebt, wil helemaal niet um, zeggen dat het ook daadwerkelijk gezond voor jou is. Maar dat maakt ook dat er daardoor wil je voeden met bepaalde energie, die dus niet per se definitie goed voor je is. En doordat je dat dan steeds vaker doet, wordt het ook een patroon, wat dan vervolgens in jouw systeem wordt opgeslagen in jouw kassaal lichaam. En wordt het een onderdeel van jouw eigen programmering. Dus op het moment dat je uh, daarmee aan de slag wil gaan... Is wat je eigenlijk moet doen, is die cellen 
verhongeren en, en uithongeren... waardoor ze uiteindelijk verminderen en afsterven. En dat bewustzijn, en maar hetzelfde werkt uh, bijvoorbeeld ook met virussen... Uh, dat heeft ook een bewustzijn. En uh, op momenten, je kan daar gewoon ook op afstemmen. Bijvoorbeeld het coronavirus, als we het daar even over hebben... Ja, dat heeft ook een bewustzijn. Op het moment dat je daarop afstemt, dan denk je... nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Zo'n heel heftig bewustzijn is dit eigenlijk helemaal niet. Gevoelig onderwerp in de Truman Show. <laughs> Virussen. Ja, David, volgens mij hebben we inmiddels wel de conclusie getrokken dat die niet bestaan, toch? Nee, maar je hebt wel, je hebt wel bewustzijnsvormen. En we noemen dat, ik noem het dan nu een virus, maar het is wel degelijk een bewustzijnsvorm. En of het nou een virus is of whatever, maar eigenlijk doet het er niet toe. Maar die bewustzijnsvorm kan wel jou bevangen maken. En daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Om de bevangenheid van energie die niet van jezelf is, waardoor je bepaalde keuzes maakt in je leven. Of waardoor je bepaalde dingen doet die jij vanuit je eigen essentie niet zou doen. Maar dus eigenlijk zeg jij, in het geval dat bijvoorbeeld... als we ervan uitgaan dat virussen niet bestaan... dat iets als corona, zeg maar, gewoon omdat het een leven geroepen is in gedachten... Zeg maar, dat het daardoor een energie is... en het ons, als je erin gelooft, zeg maar, kan, kan, kan beïnvloeden. Ja. ja. Vat ik dat goed samen? Ja, dat kan. Ja. Want je kan gewoon dingen programmeren. Ja, ja, dus... Wow, die vind ik wel heel interessant. En je hebt ook gewoon uh, gedachtenvormen. En die kan je bij mensen erin plaatsen. Ja, ja. Dus, dus dan kan je eigenlijk... als je maar gewoon een goed genoeg mede-campagne draait op iets... kan je iets wat niet bestaat laten bestaan. En dan vervolgens, omdat je zelf erin gaat geloven... kan het je nog daadwerkelijk uh, aantasten ook. Ja, nou, en zo'n bewustzijn gaat uiteindelijk ook een eigen leven leiden. Hè? Ja. Dus die groeit ook, uh, ja, die voedt zich ook met de negativiteit die het teweeg brengt. Dus op het moment dat jij er helemaal niet bang voor bent en jouw systeem gewoon sterk is, ja, dan raakt het jou ook niet. Maar op het moment dat jij al een verzwakt systeem hebt, dan kan het zich in jouw systeem nestelen. En dan wordt het gevoed, omdat het in jouw systeem zit, wordt het gevoed, uh, zorgt het ook voor negativiteit en nou, noem het allemaal maar op. Ja, en kan het wel degelijk schade veroorzaken. Wauw. Ja. Vind ik, uh, vind ik een Het staat heel... overigens niet zo in die boeken, maar het is wel hoe het werkt. Ja, nou, ik ben blij dat we, de, dat we dit zo nog kunnen bespreken... en dat het niet in het boek staat, want dat heb ik inderdaad niet in het boek gelezen. Maar dat vind ik nee. ook wel... Dat, zou, dat verklaart namelijk ook weer een hele hoop... Mm-hmm. Uh, waarom, mensen, um, ja, waarom mensen dit dan toch massaal... soort van dezelfde klachten ontwikkelen, zeg maar. Ja. ja. Nou, overigens uh, zit daar in mijn beleving ook een groot deel straling uh, bij... Mm. Um, straling, wat ik net al zei, hè, dat heeft een flinke impact op jouw energiesysteem. En met name ook op je vierde chakra, je hartchakra. En dat um, pijnen die in je chakra of in je energie of in andere lichamen eigenlijk zitten, um, die kun je wel fysiek voelen. Terwijl het helemaal niet in je fysiek lichaam zich hoeft af te spelen. En uh, dus eigenlijk een heleboel klachten rondom benauwdheid en noem het allemaal maar op komt ook wel degelijk door straling. Mm. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, die geloof ik ook zeker weten. En ik denk dat we daar ook de kracht van best wel onderschatten. Maar daar ook weer over het grappig, hè? Want als je die, die dus uh, wil tegengaan... Dan, dan vergt het ook weer een behoorlijke lifestyle change. Sterker nog, in Nederland kan je er gewoon niet eens echt onderuit komen. Want zeker zo ja. meteen als al die nieuwe 5G-massen er staan... Uh, ja, dan ben je gewoon basically... Nou ja, niet vakt, maar uh, nou, dat is wel heftig, zeg maar. Klopt. En de afgelopen ja, jaar is het natuurlijk al erger geworden. Hè? Toen is er al 5G uitgerold, weliswaar op een andere frequentie... maar het is wel bovenop de 3G en de 4G gekomen. Mm-hmm. Uh, daarnaast heeft Europa, de Europese Commissie bijvoorbeeld ook een traject... om gemeenten, om uh, gewoon gratis wifi. Dat is ook straling. Mm-hmm. Nou, iedereen in je omgeving heeft wifi. Je hebt allemaal mobiele telefoons, dan noem het allemaal op. 
Je kan er inderdaad bijna niet aan ontkomen. Uh, maar wat wel belangrijk is om op te letten... of nou ja, wat in ieder geval uh, hulpzaam is, om het zo maar even te zeggen... is om te kijken of je in ieder geval je slaapkamer... zoveel mogelijk stralingsvrij kunt krijgen. Mm-hmm. Omdat uh, het is een continue prikkeling eigenlijk op je systeem. En wat het eigenlijk doet, is dat het je vlucht- en vechtmechanisme activeert. Waardoor je energielichaam meer energie laat vrijkomen. En je fysieke lichaam eigenlijk in paraatheid van uh, vechten of wat dan ook komt. Terwijl op het moment dat jij in bed ligt en probeert te slapen... dan is je fysiek lichaam natuurlijk in rust. Dus die energie die kan nergens heen. En dat gaat zich ophopen met allerlei klachten van dien. Um, dus ja, probeer wel te kijken van wat kan ik dan in ieder geval doen om het in mijn slaapkamer wat te verminderen. Nou, heel veel mensen hebben bijvoorbeeld nog een televisie... of een wake-up light, of uh, nou ja, al dat soort zaken op hun slaapkamer. Nou, dat zijn natuurlijk wel dingen die je kan doen. Dus eigenlijk telefoons weg, modem eruit. Uh, ja. smartwatch. Uh, smartwatch, ja, precies. Al, ja. Gewoon, uh, zeker bij het slapen, gewoon allemaal eruit. Ja. Ja. Het zijn ook al van die kleine dingen die je eigenlijk kan doen. Hè? En waar ja. je inderdaad precies wat je zegt... ik ben er ook nog slecht en ik neem ook nog te vaak mijn telefoon mee... Maar um, ja, wat, wil je nou gezond zijn of niet? Weet je? Dus dat, ja, dus het is heel makkelijk om dat te doen. Maar dan toch uit gemak ga je er toch die telefoon meenemen... of uit, uit addiction of wat het dan ook is. Ja, nou ja, wij hebben hier bijvoorbeeld het hele huis uh, bekabeld met ethernet. En dan toch zijn de kinderen die dan de wifi aanzetten. Want ja, de kabels van jullie die werken natuurlijk niet. Mm. Het werkt gewoon prima. Het werkt zelfs sneller dan de wifi. Ja. Dus, nou ja, overal werkt het zo. Dus ja, waarom moet dat dan weer anders? Ja, dus dat zit wel gewoon heel diep bij mensen ook erin. Maar het is wel degelijk, uh, maakt het verschil. Ja. Zeker dat hele straling gebeuren, ja. ja. Nou, mooi, ik ben geïnspireerd. Ik ga er weer beter op letten als ik thuis kom. <laughs> Toch weer winst uit dit gesprek gehaald. Ja. Hé, ja. <laughs> hey, en um, even denken hoor, want... Ja, eigenlijk dus uh, ja, toch even terug naar het boek van, van, van Je Wil. Want stel je voor, je hebt nou hartstikke goed je best gedaan om, uh, om, om, om hier aan te voldoen. Wat zijn eigenlijk dan voor jou een beetje de eerste stappen naar uh, het manifesteren? Nou, in principe, mensen denken vaak dat ze niet kunnen manifesteren. Maar eigenlijk alles wat er in het leven gebeurt, manifesteer je al. Alleen, het is niet altijd hetgeen wat je zelf uh, wil. En uh, nou, als voorbeeld hoe, hoe sterk je kracht kan zijn. Uh, met 12 april was er uh, uh, een bepaalde stand van de planeten. En uh, dat stond dan bekend om uh, Jupiter en Neptunus. Van, nou, dan heb je uh, expansie en je hebt uh, water van de onderwaterwereld. Dus ik riep al een paar weken, nou, ik ben benieuwd uh, of we overstromingen gaan zien. Of wat er uh, gaat gebeuren. Nou, en prompt twee dagen van tevoren een lekkage hier in huis. Nou, het water kwam overal vandaan. Uh, en het was wel echt zo'n inzicht. Nou, je wou toch water, hier heb je het, weet je wel zo. En je kracht is gewoon ontzettend sterk. En um, op het moment dat je meer bij jezelf komt... en uh, dan kon je ook komen tot de diepere essenties... eigenlijk en de diepere intenties in hoe je wilt leven. En veel mensen vragen zich af van ja, wat is dan... Uh, waarom ben ik hier op aarde, wat is mijn missie... Um, maar die vraag is heel lastig te beantwoorden. En dat heeft ermee te maken um, dat je soms ook eerst nog bepaalde dingen moet leren... om uiteindelijk ergens uit te komen. Uh, dat je vaak het ook helemaal niet van tevoren weet. En dat hoeft ook helemaal niet, want het leven juist met verrassingen maakt dat het leuk is. Um, het gaat eigenlijk veel meer over hoe wil je in het leven staan en hoe wil je leven. Dat is eigenlijk de essentie van de vraag. Maar dat leren we niet. Want als je naar school gaat, leer je al van nou, wat wil je later worden... En we leren ook allemaal van, nou, je moet wel heel concreet zijn. Hè? Dus welke functie wil je doen? Of wat wil je, uh, wat, weet je wel, echt dat soort vragen. Terwijl daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. 
Het gaat meer om uh, wat zijn je kernwaarden, hoe wil je leven... en op welke manier wil je in het leven staan. En op het moment dat je daar je intenties op zet... Uh, en ook de wetten op activeert en noem het allemaal maar op... dan geef je eigenlijk je hulptroepen, dus, uh, zoals je gidsen... maar iedereen heeft ook beschermengelen... Uh, eigenlijk ook de ruimte om op die manier dingen op je pad te brengen. En ik zeg altijd, jij bent de leidinggevende van je leven... en je hebt twee types leidinggevende. En dat is bij bedrijven ook zo. Je hebt leidinggevende die aan micromanagement doen... en het moet helemaal zo en alles staat helemaal vast en uh, heel krampachtig. En je hebt ook leidinggevende die zeggen, nou, dit zijn de kaders. Succes ermee, zorg gewoon voor een goede creatieve oplossing. Nou, waar wil je zelf het liefst voor werken? Voor die tweede leidinggevende. Maar hoe staan we in ons leven zoals zo'n eerste leidinggevende... Ja, maar daarmee maak je ook eigenlijk al dat dingen niet kunnen gebeuren... doordat je er zo krampachtig en zo in staat. Terwijl als je veel meer de kader zet van... nou, zo wil ik leven en zo wil ik in het leven staan... ja, dan, dan, zorg, dan wordt er ook wel voor gezorgd dat het op die manier op je pad komt. Mm-hmm. Dus minder concreet? Um, nou, als bijvoorbeeld voorbeeld, um, als, als we het hebben over essentiële intenties... Um, sommige mensen die vinden bijvoorbeeld, uh, die willen leven in vrijheid. Een andere die wil eigenlijk veel meer back to basic. Uh, een ander die wil veel meer in verbinding staan. Nou, laat, laat dat dan factoren zijn die je in je intentie zet... om op die manier dat ook voor jezelf voor elkaar te krijgen. Maar dat zijn we helemaal niet gewend. Want we denken altijd van nee, maar ik, ik moet een auto... of ik moet een nieuwe baan, of ik wil een huis... of ik wil een dit of een dat. Maar materie doet daar eigenlijk helemaal niet toe. Op het moment dat jij leeft zoals uh, waar je blij van wordt en gelukkig... dan volgt de rest allemaal vanzelf wel. En dat is inderdaad wel een vertrouwen wat je nodig hebt... om om dat ook te laten gebeuren. En soms is dat ook een diep vertrouwen. Dus ik geef hier ook workshop in en dan zeg ik ook tegen de mensen... van, uh, de intentie, daar kan je op verschillende niveaus eigenlijk zetten. En het niveau wat je kiest heeft te maken met in hoeverre je bereid bent los te laten hoe je leven nu is. Mm-hmm. En als je dat heel niet wil of heel lastig vindt... Ja, dan krijg je een ander niveau van intentie... dan wanneer je bereid bent om het wel allemaal los te laten. Wij hebben bijvoorbeeld de intentie... Nou, we willen allemaal in onze kracht staan... en we willen leven in een gezonde leefomgeving... waar we in vrijheid kunnen leven volgens onze idealen... met gelijkgestemde en een aangename en rijkelijk leven kunnen leiden. Nou, dat klinkt misschien heel wazig... maar dat zijn wel de kaders die voor ons belangrijk zijn... En daardoor komen er wel dingen, ontstaan er eigenlijk dingen... komen er dingen op ons pad die daaraan voldoen. Zonder dat ik het helemaal vastzet met... ja, maar ik wil wel uh, bij zo'n bedrijf werken... of ik wil wel zo'n functie, of ik wil wel dit of ik wil wel dat. Door al heel gericht dingen uh, te doen... vaak kan je zelf het geheel niet overzien. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij heel gericht iets inzet... Uh, en de volgende dag gebeurt er een situatie die jij helemaal niet had zien aankomen... ja, dan kan je daar wel naar streven, maar dat heeft helemaal geen zin. Terwijl je gidsen en de engelen en noem het allemaal maar op... Ja, die overzien het geheel wel, dus die weten exact wat voor jou het beste is. En dan, die kunnen je daarbij helpen, die willen je daar ook bij helpen... maar geef je ze ook de ruimte om je te laten helpen. Hmm. Dus in het geval... Um, ja, 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 het is inderdaad best wel... ik, ik snap hem denk ik wel, want je... Je, um, eigenlijk zet je het gewoon op je kernwaarde, zet je die, zet je die intentie. En dan uiteindelijk kan je dus bepo- voor bepaalde besluiten komen te staan... die misschien ogenschijnlijk niks hebben te maken met de intentie die je hebt gezet. Ja. Maar daar moet je dan toch het vertrouwen voelen... om zeg maar, die sprongen in de diepe te maken vaak. 
Um, om dan bij, bij, ja, bij je intenties uiteindelijk uit te komen. En dat kan dan ook compleet anders eruit zien dan je misschien in eerste instantie dacht ja. dat het eruit zou komen te zien. Klopt, klopt. Want het is vaak een hele andere vorm vanuit een totaal andere hoek dan dat je zelf had kunnen bedenken. Ja, maar op het moment dat je het zeg maar heel uh, concreet moet, dan zet je het eigenlijk ook alweer vast. En geef je eigenlijk je hulptroepen niet de ruimte om zelf met een creatieve goede oplossing te komen. Hmm. En dat is jammer, want zij overzien het geheel. Ze hebben een veel hogere intelligentie dan wij. Mm-hmm. Dus waarom zou je daar geen gebruik van maken? Maar Nee, zeker. Maar het is wel mogelijk om uh, redelijk specifiek ook te, te manifesteren, toch? Klopt. klopt. Die, die heb ik ook wel een paar keer in mijn leven mogen meemaken. Nou, een goed voorbeeld is mijn vlucht naar David Eyck met dat privévliegtuigje. Ja, dat is ook gewoon... Voor mij is het ook vaak... Maar ik weet ergens, en, en verbeter me hoor... Maar voor mij gevoelsmatig is het ook gewoon... Je uh, al in die situatie plaatsen alsof de situatie al gebeurt... Snap wat ik bedoel? Want bijvoorbeeld ja. bij, bij Ike was het echt zo... ik voelde zo in elke vezel van mijn lijf... dat ik met een vliegtuig daarheen ging vliegen... om met hem een podcast op te nemen. Um, dat is trouwens niet helemaal waar. Ik wist dat ik met hem een podcast zou gaan opnemen... zonder dat ik me daarvoor hoefde te laten testen. Dat was eigenlijk in eerste instantie wat ik 100% voelde. En daar is een vliegtuig uitgekomen. Ja. Um, maar die voelde ik wel al. En vaak is het zo als ik dan al helemaal... Een soort van het, het zie al, het eindresultaat al zie... Uh, maar niet de weg daar specifiek naar, naar, naartoe, maar wel het eindresultaat... dan weet ik dat het gaat gebeuren. Uh, maar dan weet ik alleen nog niet precies op welke manier. Ja, precies. Maar dan zit je al op een bepaald pad waar je blij mee bent. Uh, en dat wil je dan eigenlijk verder uitbouwen. Dus dan heb je het over een ander type intentie, inderdaad. Maar wanneer jij nog op een bepaalde manier je leven leeft... waar je echt niet blij mee bent, mm. dan ga je wel naar de essentie toe. En het is ook goed om jezelf af te vragen... Um, Vanuit wat ben ik dit aan het creëren en manifesteren? Mm-hmm. Want als het vanuit een bepaalde frustratie of woede komt of wat dan ook... Ja, dan kan je wel ervoor zorgen dat het heel snel op je pad komt. En dan kan het lijken alsof, nou, dat heb ik lekker voor elkaar gekregen. Maar uiteindelijk helpt het je niet verder. Mm, vond ik een heel goed voorbeeld in het boek. Dat je zei, um, stel je voor je manifesteert heel veel geld per maand. Alleen de consequentie daarvan het kan dus ook tegelijkertijd zijn... dat je 80 uur in de week moet werken... en helemaal geen tijd meer hebt voor eigenlijk je core values... bijvoorbeeld familie of whatever. Ja. En dan kun je me afvragen of dit precies nou hetgeen is wat je, wat je, wat je, wat je wilde. Ja, ja, klopt. Er zijn veel mensen die werken dan uh, met de wet van aantrekkingskracht... of de law of attraction. Uh, maar dat is eigenlijk een wat lagere wet. En uh, die werkt ook... Prima, alleen die overziet het geheel niet. Waardoor die wel werkt op wat jij graag wil aantrekken. Maar niet kijkt naar, maar past het eigenlijk wel binnen je levenspad? En is het eigenlijk wel passend voor jou en de situatie waar jij in zit? Waardoor je dat soort uitwerkingen kan krijgen. Terwijl als je werkt met de wet van vertrouwen en de wet van weten... de wet van aanwezigheid en de wet van synchroniciteit bijvoorbeeld... dat zijn hogere wetten en die kijken wel naar het geheel, om het zo maar even te zeggen. Ja, dus in het geval van, van die uh, persoon die uh, heel veel geld per maand heeft gemanifesteerd... stel je voor, ter grondslag ligt daarvan een trauma... Uh, die niet, weet ik veel, dat iemand niet, zich niet gezien heeft gevoeld of zo altijd. Dus hij heeft veel geld nodig om, om dat aanzien te krijgen... of om zichzelf te voeden eigenlijk daarmee. Ja. Uh, ja, dat is dus eigenlijk op, berust op, op het niet uh, jezelf zijn eigenlijk. Hmm. En dan komt er eigenlijk iets uit voort... waardoor je eigenlijk helemaal niet het geluk vindt... wat je dacht ermee te gaan, uh, gaan vinden. Ja, dan sta je nog verder af van jezelf zijn dan daarvoor. Ja. ja, ja. Dus daar, daar begint het wel. Hè. Op het moment dat je meer bij jezelf komt... en bij je eigen kernwaarden en je eigen essentie... en bij hoe jij in het leven wilt staan en je leven wilt vormgeven... Ja, dan volgen daar vanzelf wel de oplossingen en dingen bij... die passend zijn voor jou. Mm-hmm. Um, en natuurlijk kun je altijd bepaalde dingen afdwingen... en noem het allemaal maar op. 
Maar op het moment dat je daarmee een bepaalde disbalans uh, eigenlijk aan het creëren bent... dan krijg je hem hoe dan ook weer terug. Ja. En volgens mij wil je dat niet, want je wil juist vooruit en groeien als persoon... en gewoon een fijn en aangenaam leven hebben. Ja, en, en klopt het dan als ik dan zeg, zeg maar, dat je eigenlijk in het begin wil je, uh, ja, je, je core values zeg maar, als die als intentie zetten? En op het moment dat je op dat pad bent, dat je wel specifieker kunt gaan manifesteren? Zeker, ja. En je kan ook een energetische campagne uitvoeren. En bijvoorbeeld ook met gesprekken kun je bepaalde wetten activeren... waardoor het gesprek gewoon soepeler verloopt. Uh, of als je het gevoel hebt dat, je, nou, dat, dat ze niet eerlijk tegen je zijn bijvoorbeeld... dan kan je de wet van waarheid en de wet van gerechtigheid bijvoorbeeld activeren... Te, voorafgaand aan het gesprek. Um, en overigens is de, waarheid, is de waarheid vanuit het geheel... Um, dus dat kan ook zijn vanuit andere levens en noem het allemaal maar op. Dus het wil niet altijd zijn dat jij zelf op dat moment al de waarheid ziet. Hè? Dus als het de uitkomst is die je zelf niet had verwacht. Uh, dat wil niet zeggen dat de wet niet werkt. Maar dat je zelf de waarheid misschien wellicht nog niet helemaal onder ogen wilt zien. Um, dus het werkt wel hoger dan dat, zeg maar. Maar uh, ook als je bijvoorbeeld een leuk uh, uitje hebt en je denkt van... Nou, ik wil gewoon het gezellig hebben met elkaar. Dan kun je de wet van vreugde en geluk activeren of zo'n situatie... En het zijn gewoon eigenlijk van die kleine dingen die je kan doen... waardoor je dingen, de ruis als het ware, weghaalt. Mm. Ja, 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 we hebben het dan weer kort even over, over die wetten. En je zegt um, uh, toepassen. Ja. Hoe, ja. hoe kun je die toepassen dan? Nou, in het universum heeft, uh, uh, heb je verschillende wezens eigenlijk. En iedere wezen heeft zijn eigen rol in het universum. En de engelen zijn eigenlijk de hoeders van de wetten. Um, dus wij passen met name de wetten toe en zo leren we dat ook aan mensen... om daarbij gebruik te maken van de engelen van de hogere wetten... zodat je weet dat het ook op een zuivere manier gebeurt. Um, en eigenlijk is dat heel makkelijk. Je zegt gewoon, ik verzoek de engelen van de hogere wetten... om de wet van vertrouwen toe te passen bijvoorbeeld. Of ik verzoek de engelen van de hogere wetten... om de wet van vreugde en geluk toe te passen. En dan kan je de situatie noemen waarop. Um, ja, en, en op die manier werkt het. Dus eigenlijk is het heel simpel. Hmm. Um, het is wel zo dat op het moment dat je ergens die wet op activeert... Um, ja, vertrouwen dan ook op dat de uitwerking echt wel komt. En um, het is wel belangrijk dat je dan vervolgens er ook wel naar gaat handelen. Want op het moment dat jij wetten activeert... Uh, en er zelf misschien uh, over twijfelt of wat dan ook... dan is de uitwerking sowieso anders. Maar op het moment dat je vervolgens niet de stappen neemt... die daardoor op je pad komen... Ja, dan werk je het zelf ook tegen. Hmm. Dus dat is wel... Ja, dat vind ik wel een goede dat je die zegt. Want dat had ik wel na het lezen van de boeken, weet je. Omdat er zoveel tips eigenlijk in zitten wat je kunt doen, wat je kunt veranderen. Is dat je uh, misschien het best wel kan gaan externaliseren, zeg maar. Dus dat je het buiten jezelf gaat leggen. En dat je denkt, oké, okay, nou, als ik dit doe, dan, uh, dan komt het goed. Maar volgens mij is altijd nog wel, uh, het zijn het meer hulpmiddelen. En is altijd nog wel, ja, hetgeen wat jij ermee doet uiteindelijk, uh, hetgeen wat het belangrijkste is. Ja, alles gaat om doen. Ik bedoel, je kan wel iets uh, uh, willen en iets zeggen... Maar iets zeggen en iets doen zijn twee verschillende dingen. Dus op het moment dat je iets wil, dan zul je er altijd naar moeten handelen. En dat betekent dat je iets moet doen of iets moet laten. Eigenlijk is het heel simpel. En het, ja, die wetten zijn inderdaad een hulpmiddel... waardoor dingen eigenlijk kunt vergemakkelijken... en je je hulptroepen als het ware inzet. Um, maar ja, het begin, ja, je moet het wel doen. En ja. je moet wel stappen ook gaan zetten dan vervolgens. Ja, ja want anders... Uh, ja, dat, dat, is, dat is veel wat je ziet ook met die, met die zelfhulpdingen en zo. Dat je het inderdaad allemaal buiten jezelf legt wel, uiteindelijk. Ik vond het ook wel grappig, want je, met hogere zelf um, doe jij iedere keer dit. Maar voor, voor mijn gevoel ergens is dat eigenlijk meer in jou dan dat het buiten je ligt. Ja, klopt. Ik doe het misschien zo, maar dat is... Uh... 
meer een handgebaar dan Maar, dat, maar dan met, dit is ook een theorie. Hè? Er zijn mensen die dat echt zeggen, dat het echt buiten jezelf is en boven je zit. En zo. Maar volgens mij, ja, voor mijn gevoelsmatig zit het meer in jou dan dat het, uh, dan dat het buiten je zit. Um, in principe is alles via je focuspunten bereiken. Uh, ook je hele universum. En daarmee ook uh, alles wat bij jou hoort en alles. Ja, het zit ja. allemaal in jezelf. Jij zegt net focuspunt, maar daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Hè? Oh nee, we hebben het niet gehad over focuspunt. Terwijl maar... die volgens mij best belangrijk is. Ja, je ja. focuspunt het is eigenlijk het zwaarte middelpunt van je eigen systeem. En, en daar draait ook je lichaam omheen. Maar het is ook het centrum van je zijn. Het zit iets onder je, onder je navel. En dat is ook de verbinding. Dus vanuit je focuspunt kan je ook van je ene in je andere lichaam stappen, om het zo maar te zeggen. Dus stel je hebt moeite met uh, slapen, uh, dan kan het zijn dat het komt doordat je bijvoorbeeld een trauma hebt of het lastig vindt om van het ene lichaam in het andere lichaam te gaan. En om te gaan slapen ga je in je astraal lichaam. Uh, en dan ga je vanuit je focuspunt, dus ga je naar je astraal lichaam. En daar kan een trauma op zitten bijvoorbeeld. En vanuit je focuspunt, nou, de naam zegt het al, zorgt ook gewoon dat je focus en overzicht hebt en bij jezelf kan blijven. En eigenlijk gewoon ook met de helikopterview naar het geheel kunt kijken. Ja. Hmm. Wat zou dat voor trauma kunnen zijn dan, dat je dan niet, daar, dat, niet daar naartoe kan? Uh, nou, het kan gewoon zijn dat je bijvoorbeeld in andere levens, uh, dat er iets gebeurd is. Uh, waardoor, of dat er een beschadiging zit om een bepaald... Uh, gedeelte in je energie, dat het kan echt van alles zijn. Mm, mm. Ja. Oké. Okay. Ja, die, die vond ik toen ik dat boek las, vond ik dat wel heel interessant. Ja, dat je dat eigenlijk, het zit zo ongeveer onder je navel, geloof ik, toch dat focuspunt. Ja. En eigenlijk als je daar goed in zit, dan, uh, dan kan je veel makkelijker schakelen tussen, tussen al, die, al die dingen, toch? Klopt. Maar om dat te doen, uh, is het wel belangrijk om eerst volledig in je lichaam te komen. En vervolgens ook om goed gegrond te zijn. En met gronden bedoel ik niet... Uh, met je voeten goed gronden aan de aarde, want je staat al op de aarde. Maar gronden doe je voor je subtiel fysiek lichaam, dus dat zijn je chakras. En daarmee ververs je eigenlijk de energie die je met je bewustzijn verbruikt en in je chakras opslaat. Uh, en dat ververs je door een goede gronding. En als je dat zeg maar, gedaan hebt, dan daarna kan je ook makkelijk naar je focuspunt komen. Mm, dus uh, veel wandelen buiten hoeft dan niet? Um, nou, er zit een verschil in. Kijk, uh, wandelen kan zorgen voor... Uh, uh, ja, je, je weer opladen en nieuwe frisse energie uh, dingen uitwaaien, zeg maar. Maar daadwerkelijk gronden en het verversen van energie van je chakra's... Ja, dat is wel echt wat anders. En dat doe je door een goede gronding te maken. En uh, met een goede gronding bedoel ik niet... Uh, uh, wat je wel eens hoort, uh, dat je dan moet uh, visualiseren... dat je bepaalde wortels vanuit je voeten uh, schiet. Nee, een goede gronding maak je met het hoge bewustzijn van de aarde. Uh, want de aarde is ook tenslotte de planeet waar we op leven. Hmm. En hoe doe je dat dan? Um, nou, eigenlijk gewoon door het uh, te zeggen. Maar je hebt uh, een piramide van de rozen. En dat is een, uh, een intelligentie. En het, eigenlijk is het allemaal ook intenties en programmeringen. Maar je kan er gebruik van maken. Dus je maakt een verbinding met de piramide van de rozen. Je haalt een hallo-roos naar voren. En die stuur je naar het hoge bewustzijn van de aarde. En als je wat verder getraind bent, dan zie je ook dat er een roos terugkomt. En dat er tussen die rozen een verbindingskoord ontstaat. Maar ook als je dat niet kan zien voor jezelf, dat maakt niet uit. Vertrouw erop dat het zo is. En dan zul je merken dat je daardoor meer gegrond bent. En uiteindelijk kan je wel voelen dat je steviger met je voeten in de aarde staat. Dus dat is dan wel weer de fysieke uitwerking ervan. Mm-hmm. Maar... Hmm. Interessant. Dat, uh, daar, ik, nu moest ik opeens aan denken, dat stuk hebben we net helemaal overgeslagen. Maar het is best nog wel een essentieel gedeelte voor uh, terug bij je kern komen. Of bij ja, je kern komen. Bij eigenlijk. je kern komen en blijven. Ja, ja precies. Uh, als we dan toch nog even terugschakelen naar, naar het manifesteren. Um, ja, want hoofdstuk 3 gaat dan bijvoorbeeld over jouw kracht. Ja. 
Ja, je kracht, je levenskracht uh, bestaat eigenlijk uit twee uh, delen. Dus je hebt de vrouwelijke energie en je hebt mannelijke energie. En samen vormt dat, is een drie-eenheid, vormt dat je levensenergie of je levenskracht. En uh, mannelijke en vrouwelijke energie horen eigenlijk in balans te zijn. Want je vrouwelijke energie is je creatiekracht en je mannelijke energie is je manifestatiekracht. En dit is zowel voor mannen als voor vrouwen. Dus ze zijn allemaal geboren uit mannelijke en vrouwelijke energie... Um, ongeacht of je nu een man of een vrouw bent. Mm-hmm. Nou, wereldwijd is er een onderdrukking van vrouwelijke energie. Uh, ook van vrouwen zelf, maar ook uh, van vrouwelijke energie in mannen, zeg maar. Dus mannen mogen ook hun vrouwelijke kant vaak niet laten zien. Um, en door die onderdrukking, uh, dat zijn eigenlijk de krachten van onderdrukking. Zo noemt dat ook wel. En dit is een vorm daarvan. En op het moment dat er een onderdrukking is of iets... En dan ontstaat er ook vaak vanzelf een verzet... En daar hadden we het eerder natuurlijk over met verzet tegen autoriteit. Maar dit is ook een verzet. En dan een verzet tegen deze onderdrukking. Waardoor uiteindelijk ook die krachten van weerstand weer in werking treden. Uh, En dat zie je wereldwijd. Maar dat zit natuurlijk ook in jezelf. En er staat een oefening in om in jezelf in ieder geval... jouw vrouwelijke en mannelijke energie meer in balans te brengen. En eigenlijk in harmonie met elkaar. En dat wil niet zeggen dat het 50-50 is. Want dat is voor iedereen verschillend. Het gaat om jouw harmonie. Um, zodat jij in jouw kracht kan komen te staan... en zowel kan creëren als manifesteren. En dat is eigenlijk waar het over gaat. Mm, ja, die vind ik heel mooi, want die ligt heel erg in lijn... met wat er in de afgelopen twee, drie podcasts gezegd wordt. Daar komt het ook veel op terug dat dat toch redelijk de essentie is... ook van onze problemen, omdat er zo'n disbalans is... tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Maar dus ook in onszelf, waardoor je niet meer in, in je kracht komt eigenlijk, toch? Ja. En wat kan je eraan doen om dat meer in balans te krijgen dan? Nou ja, met die oefening dus... Um... Nou, het gaat wat ver misschien om die oefening nu te doen... maar die staat er helemaal in beschreven. staat er overigens ook op onze website, dus daar kan je hem ook vinden. Mm. En dan kan je in ieder geval voor jezelf die balans herstellen. En het is belangrijk om uh, je creatiekracht ook de ruimte te geven. Want met je creatiekracht maak je uiteindelijk ook verbindingen met een ander. En de verbindingen die je dan met een ander aangaat... naarmate jij meer in jouw eigen kracht zit... Um, heb je ook meer onderhandelingsruimte, om het zo maar even te zeggen... in de verbindingen die je aangaat met een ander... En op het moment dat jij volledig in onderdrukking zit... Uh, en iedereen heeft uh, zowel uh, positieve als negatieve energie door zich heen gaan... Um, dat komt ook uit voorgaande levens. Hè. Iedereen heeft levens meegemaakt uh, waarin je bijvoorbeeld een moordenaar bent geweest. Dus ook die energie gaat echt nog wel deels door je heen. Um, en op het moment dat je dus in onderdrukking leeft... dan maak je automatisch verbinding met een ander ook op dat vlak, in die uh, frequentie... Terwijl als je dat in jezelf oplost en uh, dus meer in je kracht staat... kun je ook bij een ander, op een ander level, verbinden, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. En dat maakt wel het verschil in de relatie, maar ook wat je samen kan bereiken. Mm. Kan iedereen volgens jou... Um, dit, is, dit is altijd, weet je wel, van, want je hebt een ongelijkheid. Hè? Dus mensen bijvoorbeeld in de achterstandsbuurt in Nederland... die hebben niet gelijke kansen ten opzichte van, van uh, nou, iemand die in een rijk gezin geboren is. Mm-hmm. Kan iedereen um, hetzelfde manifesteren? Snap je wat ik bedoel? Um, als je het hebt over de materialistische zaken wellicht niet. Maar als je het hebt over hoe je in het leven wil staan... en kun jij een gelukkig leven leiden met wie jij bent en wat je doet? Ja, zeker wel. Ja, ja. Dat kan iedereen. Ja. Ook een uh, kindje in, een, uh, in, in Afrika in een sloppenwijk. Ja, die zijn vaak gelukkiger dan wij. Ja, dat is wel echt waar. <laughs> ja. Maar dat is, dat, is natuurlijk, ja. dat is natuurlijk ook weer... Ja, dat komt weer overeen met wat je net zei over dat geld natuurlijk. Is dat 
Um, het feit, dat is ook, vind ik ook zo'n voorbeeld van het feit dat jij in een rijk gezin geboren bent, betekent niet per definitie dat het makkelijker voor je is. Sterker nog, je kan juist heel veel dingen hebben in je leven waardoor het eigenlijk heel veel moeilijker wordt. Zeker om gelukkig te zijn. Je hebt misschien wel geld en, en daar hoef je helemaal niks voor te doen. Maar ja, het kan ook zijn dat je weer niet leert hoe het is om ergens voor te werken bijvoorbeeld. Of, ja, je hebt zoveel dingen. Je kan niet zomaar dingen vergelijken met elkaar. Je kan ze wel vergelijken, nee. maar je kan niet gelijkstellen, zeg maar. Nee, klopt. Kijk, op het moment dat eigenlijk uh, je eerste levensbehoeften voldaan zijn... om het zo maar even te zeggen, en je daar geen zorgen over hoeft te maken... Uh, dan kan je, uh, heb je voor de rest eigenlijk heb je vrijheid om je leven in te delen zoals je dat zelf wil... en uh, hoe je zelf in het leven staat. Alleen, dat is ons niet geleerd. Zo hmm. kijken we daar niet naar. Want hmm. je moet altijd een studie en je moet altijd een baan... en je moet zekerheid hebben en je wilt groter en meer. En nou ja, noem het allemaal maar op. Um, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om rijkelijk leven. En rijkelijk leven, dat gaat over hele andere dingen. Hmm. Ja. ja, dat vind ik... Uh, dat is een belangrijk, uh, een belangrijk ding. Ja, het is, als jij wilt voldoen aan een bepaald maatschappelijk beeld... Ja, dan, uh, dan, dan, werkt, dan zullen de kansen waarschijnlijk ongelijk zijn... als je allemaal streeft naar, weet ik veel... een, 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 een groot huis ergens of een groot appartement ergens midden in de stad... of whatever, dan, ja, dan, dan, uh, dan zul je daar misschien niet helemaal op uitkomen. Maar hoewel, ik, ik geloof, ook geloof, als dat echt je doel is... dan ga je dat ook lukken, dan ga je dat ook voor elkaar krijgen. Ja, maar of je er blij van wordt. Ja, dus, ja, ja, dus dat is dan de vraag, ja, of je daar blij van wordt. Hey, dan hebben we volgens mij nog een belangrijk onderwerp. En dat is de timing van alles waar, waar het wel belangrijk is. En ook uh, dat je niet moet denken dat morgen alles geregeld is. Klopt. We leven natuurlijk in een bepaalde tijdsgeest. En uh, nou, we hadden het al even gehad over die verandering van energie. En, uh, hè, dus we zitten ook in een soort van chaos-energie... waar ook dingen juist heel erg worden aangejaagd... om uh, of destructie plaats te laten vinden... zodat er ook ruimte ontstaat voor wat nieuws. Um, dus je, je kan wel iets willen, maar als het niet past binnen de tijdsgeest waar je op dat moment in zit, um, ja, dan, dan, dan ga je tegen de stroom in, om het zo maar even te zeggen. Nou, we hadden het al eerder gehad over bepaalde standen van planeten. Even los van of er wel of geen planeten zijn. Het, het is een bepaald bewustzijnsvorm en het geeft een bepaalde energie hier op aarde. Um, ja, en als je daar wat soepeler op mee beweegt en er gebruik van maakt en het voor je laat werken, dan, helpt, ja, dan ga je daar eigenlijk op mee. Uh, net als het hele leven bestaat uit bepaalde ritmes en cycli. En um, nou, dan kan je daar helemaal in verliezen en het allemaal helemaal uitzoeken en noem het allemaal maar op. Uh, er zijn mensen die dat doen. Ik ben eigenlijk meer van de wat gemakkelijkere weg. Uh, ik vertrouw erop dat op het moment dat ik de wet van synchroniciteit aanroep en de wet van aanwezigheid, dan weet ik dat op het moment dat het moment daar is, de situatie zich voordoet en dat ik weet wat ik moet doen. Mm-hmm. Ja, dat, en dan komt het weer terug op dat stukje vertrouwen ja. natuurlijk uiteindelijk. Klopt. Nou, en ik vond het ook wel een mooi voorbeeld... wat ook toch ook weer een beetje net met, met, jullie, uh, met jullie boek... maar ook wel wat ik uit mijn eigen ervaring heb... is dat je dus... Um, en ook weer David Icke is ook weer hetzelfde voorbeeld, weet je wel... dat je, als je voelt dat dat het eindresultaat gaat zijn... moet je vertrouwen hebben dat op dat moment, zeg maar... Ja, de dingen je aangereikt worden om daarbij uit te komen... maar dat kan ja, compleet anders zijn dan je misschien in eerste instantie had gedacht. Klopt. Of zo, zolang je maar vertrouwen blijft. Dat is gewoon, ja, dat is iedere keer weer de essentie... Het is, het is zo simpel, maar toch ook zo moeilijk... is vertrouwen blijven houden, toch? En dan, dan kom je er gewoon. Ja, ja daar, be, daar begint het wel, inderdaad. En uh, nou, net wat ik zei, op het moment dat jij wetten activeert... Uh, maar je hebt er eigenlijk zelf niet zoveel vertrouwen in... En dan heeft het een totaal andere uitwerking. En uh, vaak komen er ook dingen op je pad... waarvan je op dat moment denkt van... nou, moet ik dit nou wel doen of uh, waar slaat dit op? Maar oké, okay, ik doe het toch maar. En dan uiteindelijk zijn het allemaal puzzelstukjes en aan het eind... Achteraf denk je, oh, daarom, nou, 
Ja, nou begrijp ik het. Hmm. Maar je, je ziet niet alles vooraf. En dat is maar goed ook, want anders dan zou het wel saai worden. Super saai. Ja, dus ja. ja, inderdaad, het begint wel met vertrouwen. En vertrouwen er ook gewoon op dat hetgeen wat je wil... dat het er ook echt wel gaat komen als je er de stappen voor neemt... op het moment dat die zich aandienen. Mm-hmm, ja, en op een gegeven moment, want jij ja, hebt een paar keer net synchroniciteiten genoemd... maar ik vind dat een van de mooiste dingen, en maar ook... Een van de mooiste bevestigingen dat je op het juiste, de juiste pad bewandelt of zo. Als die voorkomen van die dingen waar je denkt van... Wat? Nou, net was gewoon een supergoed voorbeeld hier. Ja. Dat, uh, dat ik ging even plassen. En, um, en, en je, je kids zouden misschien wel thuiskomen. En dat zou dan misschien de opname verstoren. Maar dat gebeurde dus precies op het moment dat ik, dat ik even naar de wc ging, weet je wel. Ja, dat is een mooie bevestiging dat het echt werkt. Dat is echt een mooie bevestiging. En zo zijn je, die is heel klein, maar zo zijn er zoveel, weet je wel. Dat, je, dat als je die op een gegeven moment mag ervaren... dat je, dat je ja, echt voelt van wauw, je zit in zo'n flow dan. Dan, dan, dan gaat dat, dan lukt dat gewoon. Ja, klopt. En uh, uh, nou ja, met de wetten kan je dat dus. Maar je hebt ook uh, gidsen, iedereen heeft gidsen. En uh, daar zit een uh, onderscheid in, maar iedereen heeft ook een hoofdgids. En gidsen zijn eigenlijk, uh, ja, die, die wijzen je de weg, die helpen je. Die hebben dat ook als, als rol, om het zo maar even te zeggen. Um, en die, die kunnen je ook van ingevingen voorzien. Waardoor jij ook daadwerkelijk die stappen neemt of die inzichten hebt die je op dat moment nodig hebt. En ik heb daar ook altijd wel een goed voorbeeld van. Uh, ik heb een keer, zat ik op de middelbare school en ik was mijn fiets kwijt. En ik hoor in één keer Astrid. En ik kijk om... En daar staat mijn fiets en voor de rest stond er niemand. Dan denk ik, geweldig toch? Hartstikke handig. En zo klein kan het ook gewoon zijn. Ja, en uiteindelijk, want want je moet er, vind jij, want kijk, uiteindelijk is het, ja, het komt naar je toe, tot zo'n extent, maar je moet er wel gewoon, ja, het is een beetje een verdiepende vraag op wat ik net al vroeg, maar je moet er gewoon wel voor blijven werken toch uiteindelijk. Dat is toch ook een soort van misconceptie dat dat dan vervalt of zo? Nee, je moet er zeker voor werken. Ja, je moet echt wel de stappen nemen en de dingen doen uh, die daarvoor nodig zijn. En soms uh, moet je eerst bepaalde stappen of vaardigheden leren of wat dan ook... om uiteindelijk ergens uit te komen. Ja, natuurlijk. Mm. Daarvoor ben je toch ook hier op aarde, om dingen te doen. En te leren. Ja. ja. Uh, heb jij nog dingen die jij graag wil toevoegen? Hebben we dingen die we nog niet hebben besproken waar je zegt van dit is echt superbelangrijk? Nou ja, het gaat wel inderdaad ook over uh, heb vertrouwen en heb geduld. Want op het moment dat jij uh, een intentie uitzet, dan plant je als het ware een zaadje. En uh, nou, je weet het ook bij bloemen, op het moment dat je een zaadje plant, is het nog niet meteen die mooie bloem. Dan weet je ook, oh, ik moet het water geven, ik moet daar dingen voor doen. Ik moet het aandacht geven, het laat het groeien. En uiteindelijk is het die mooie bloem. En dat geldt hierbij net zo. Dus je plant een zaadje, maar heb ook geduld dat het kan groeien tot wat het uiteindelijk moet zijn. Dat is een mooie. Ja. Perfecte afsluiter. Mag ik jou vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Jullie allebei voor de boeken. Jarno zit op de achtergrond. <laughs> Super thanks. Uh, nou, we gaan natuurlijk sowieso in de description en zo zetten hoe je de boeken kunt krijgen. En dan kunnen mensen zelf ermee aan de slag. Als ze dat willen natuurlijk. En als, uh, ja, als, ze dit, uh, als dit resoneert met ze. Super, dankjewel. Ja, jij ook bedankt dat je er was. Leuk. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie dit een tof gesprek hebben gevonden. En als dat zo is, doen jullie mij een groot plezier door de podcast te delen op jullie socials en met jullie vrienden. Uh, als je het leuk hebt gevonden, dan kun je ook een financiële bijdrage doen. Dat kan op www.jornluca.com. Als je nou iets anders wilt bijdragen, je hebt nog een tip voor een gast of noem iets anders op, dan kan je me dat laten weten. Info.jornluca.com. Super, dank jullie wel voor het kijken, voor het delen en voor de bijdrages. En uh, we gaan lekker door en we zien jullie super snel weer. Ciao.